0: Ja, so
1: herzlich willkommen
2: zu 1000 jahre pop kultur
1: mit episode 58 und im heutigen thema
2: ich sehe was, was du nicht siehst chapter fünf Teil? Zwei. Zwei. Manchmal brauchen wir für die Anmoderation genauso lange wie die ganze genau. Folge. Ja, richtig,
1: richtig, Also, wir sind zurück eine Woche später.
2: Genau. Und es geht immer noch um Serien.
1: Highlights. Highlights. Highlights.
2: Mm. Schrägstrich. Lowlights.
1: Middlelights. Middlelights.
2: <lacht> <lacht> Schlusslights.
1: Schlusslights, genau. Ja. Und wir starten direkt mit Lowlight, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber mit einer Serie, die mich nicht überzeugen konnte nach ja. der ersten Folge, muss ich aber dazu oh. sagen.
2: Oh, genau. das war wirklich eine kurze Lunte.
1: Ja, ist, ne?
2: ja. ja gut. Mhm. Wenn
1: man schon merkt, das äh, interessiert mich jetzt mhm. gar nicht so sehr, wie es weitergeht, dann ist das eigentlich schon ein Urteil. Mhm. Ne? Und das andere, das ist äh, relativ frisch mhm. und da bin ich noch nicht sicher, okay. <lacht> wie sich das entwickeln wird. Okay, <lacht> okay. das äh, eine ist die Serie Witness Number Three. Nee, No. I don't know. No. know. UK, ja. Miniserie, ja. vier Teile. Ja. Eigentlich Voraussetzung für etwas Großes. Ja. Ne? Ist aus dem Jahre 2022 allerdings,
3: mhm.
1: äh, wobei ich jetzt gar nicht weiß Ende 22 vielleicht oder so. Ist egal. Witness Number Three. Kurz zum Plot und was mich daran nicht so äh, überzeugen konnte. Ja. <lacht> also ähm, Hauptfigur ist Jody die einen Friseursalon besitzt.
3: Mhm.
1: Äh, sie ist alleinerziehende Mutter. Mhm. Und eines Tages beobachtet sie aus dem Fenster des Friseursalons zwei Männer. Sie gehen an ihrem Salon vorbei und irgendwas ist ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, später am Tag erfährt sie dann, dass es sich dabei um einen Mörder und sein Opfer handelte. Ja. Sprich, äh, es wurde ein Toter gefunden und es ist klar... Das war der Weg, quasi den Täter und Opfer gegangen sind, an ihrem Friseursalon vorbei. Ja. Sie hat also die beiden kurz vor der Tat gesehen mhm. und ist entsprechend eine wichtige Zeugin. Ähm, die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, melden sich, falls sie irgendwas gesehen mhm. haben und Jody meldet sich dann auch. Ja. Und ähm, mhm. ist dann auch in dieser Ident hier Identifizierungsbox da und so weiter. Mhm. Ne? Und... Ähm, ja, was sie dabei aber nicht ahnt, also sie denkt, okay, okay, ich mache das jetzt, was ist meine Pflicht als Bürgerin sozusagen, jetzt hier auch weiterzuhelfen. Was sie aber eben nicht ahnt, ist, dass es sich dabei um einen Mord aus der Unterwelt handelt. Mhm. Das heißt, es gibt da eine Menge Leute, die was dagegen haben, dass sie unter Umständen den Täter erkannt mhm. hat. Und die Polizei versucht zwar ihre Identität äh, zu verdecken und nennt sie nur Witness Number Three. Ah, ja. klar.
3: Mhm.
1: Aber Jody und ihr Sohn werden dennoch bedroht. Mhm. So, das kurz zur Voraussetzung. Ja. Und, ähm, das Ganze hat eine unglaublich spannende und beunruhigende Grundatmosphäre. Mhm. Also, also ist alles ein bisschen düster und ähm, ja, also die Kameraeinstellung ist so, dass du denkst, oh, was passiert jetzt gleich <lacht> und so. Aber ähm, schon in der ersten Folge habe ich gedacht, okay, das sind so offensichtliche und altbekannte Stil- und Schockelemente, die benutzt werden, ja. dass sie da irgendwie raus war. Okay, verstehe. Das war mir irgendwie, es hat mich am Ende auch gar nicht mehr interessiert. Wer der Täter jetzt ist, mm. warum, überlebt mm. sie oder nicht, war mir irgendwie voll egal. <lacht> okay. Und alles nur, weil das so aufgemacht war, dass es mich nicht weiter interessierte. Ja, weil ich dachte irgendwie, nee.
2: Mm. der Funke ist nicht übergesprungen.
1: Der Funke ist nicht übergesprungen. Aber äh, diese Grundidee ist ja schon interessant. muss ja, man ja, sagen. Ja, klar, ne? auf jeden Fall. Genau. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist eben ganz aktuell, und zwar die Serie Deutsches Haus. Was sagt ihr das? Ach
2: ja, oh, da habe ich gestern noch äh, ein Trailer und ein Interview gesehen. Ja. Genau. Ja. Und ähm, das ist jetzt
1: hier drin, auch einfach nur, weil ich noch nicht so ganz sicher bin,
2: mhm.
1: gar nicht thematisch, sondern die Art, wie es ge gefilmt, gedreht ist. Ja. Aber vielleicht ein kurzer Input dazu, mhm. weil vielleicht interessiert es ja, und ich werde auch sicherlich weiter gucken. also aus diesem Jahr ganz aktuell fünfteilige Miniserie ja. äh, bei Disney Plus, ne? glaube ich, oder glaube ich, meine ich. Wer weiß, wer es noch so hat.
2: Ja. Ähm,
1: und es ist die Verfilmung des Bestsellers ja. von Annette Hess.
2: Mhm. Ähm, ja. Stimmt, Schwägerin von Rudolf, oder? <lacht> vielleicht.
1: Eher so die, die nicht in die Familie passt, vielleicht ah, wahrscheinlich. Okay. Ne? Denn mhm. ja, sie greift äh, entsprechend das Thema Auschwitzprozesse mhm. auf. Ne? Mhm. Das Ganze spielt 1963 und es geht um eine junge Dolmetscherin namens Eva Bruns, mhm. die sich entscheidet, ohne, ohne zu ahnen, um was es genau eigentlich geht. Also sie ist völlig. Und sie ist halt eine junge Frau, sie ist irgendwie 19 vielleicht oder okay. so. Ne? Ähm, also sie entscheidet sich aber als Dolmetscherin beim ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess äh, zu arbeiten mhm. und zu übersetzen. Wo so, waren die nochmal? 63. 63. Mhm. Genau. Und mhm. ähm, sie lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrer mhm. ihre älteren Schwester, hat einen Freund, den sie heiraten will. Ähm, allerdings so die Konventionen der damaligen Zeit ähm, spielen eine Rolle, weil er will, dass sie nach der Heirat nicht mehr arbeitet. Mhm. Und das ist auch so ein kurzer Konflikt irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das noch ausbauen wird, aber das ist so das Private mhm. und äh, es zeigt aber auch in welcher Miefigkeit man eben immer mhm. noch, also so ne? mhm. Anfang der 60er Jahre in Deutschland lebte ja. Mhm. und ähm, ja, sie erfährt eben in dieser Serie zum ersten Mal von den Gräueltaten der Deutschen in Auschwitz. Ach, ja? Genau, mhm. Das ist das, worum es geht mhm. und ähm, als Schauspieler haben wir <coughs> Katharina Stark, die sagte mir vorher nichts, nee. hat aber erstmal einen ganz guten Eindruck auf mich ja. so hinterlassen.
2: Anke Engelke auch dabei. Anke Engelke ja. spielt ihre das Mutter. Ich interessant, ja.
1: Genau, Max von der Gröben spielt ja, mit. Ist auch so ein was. Jungstar. Star. Ja. Ne? <lacht> Aaron Altaras, mhm. Heiner Lauterbach, Ach, als Nazi, genau. Oh krass. <lacht> Iris Berben. Mhm. Aha. Ja. Also wir haben da so die Grand Leute, ja. wo man ja. denkt, oh, schon wieder, aber ist okay. ne? Ja, also aber auch ähm. einige,
2: die man lange nicht gesehen mhm. hat. Also, ja. Mhm. Genau.
1: Und das sind nur einige der Bekannten. Also mhm. auch noch andere bekannte Namen dabei. Ja. Und ähm, die Autorin und Creative Producerin, mhm. Annette Hess, wurde... Ähm, also laut, ihr, laut ihrer Aussage ähm, hat sie die Inhalte des Prozesses, also die, ähm, die Aufzeichnungen und die Aussagen, fast eins zu eins übernommen. Ah, oh, ja. Also weil, weil mich das natürlich immer so interessiert, wie akkurat ist dann mhm. so eine Geschichtsverfilmung sozusagen, gerade bei so einem wichtigen Thema. Ja. Und das hat man dann schon gemacht. Die Familie Bruns allerdings ist fiktiv. Also mhm. auch die Rolle dieser Sekretärin, der Dolmetscherin ist fiktiv, soll aber eben beispielhaft äh, für die Mehrheit der damaligen Bevölkerung stehen mhm. und diesen... Ja, diesen Zeitgeist der, der frühen 60er-Jahre in Bezug mhm. auf ähm, den Nationalsozialismus und den Holocaust. Ne? Mhm. Ähm, ja, und die Änderungen, die wohl übernommen wurden durch sie, also beispielsweise gab es im Original sieben Verteidiger der Angeklagten. In der Serie ähm, gibt es nur zwei.
0: Mhm.
1: Ne? Also das sind schon Unterschiede. Ja. Und sie sagt, das musste ich so machen, um das Ganze zu verdichten mhm. und ähm, die Dramaturgie Ä quasi äh zu unterstützen. Mhm. Ja, genau. Und mein Fazit war so ein bisschen... Ähm, gut, dass es das Thema äh, im Fernsehen gibt und dass es umgesetzt wird als Serie. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Produktion selbst finde. Mhm. Also es hat mich so ein bisschen an so einen ZDF-Mehrteiler erinnert <lacht> von der Aufmachung. Ja? Okay. Es ist jetzt auf den ersten Blick, erste, St erste Folge, kein Babylon Berlin. Mhm. Äh, keine Babylon Berlin Qualität. Mhm. So. Wo ich mir denke, eigentlich können sie es doch. Ne? Also mhm. Babylon Berlin hat es ja bewiesen, dass es ja. das möglich ist, ja. mit den großen Playern in den USA zum Beispiel Auf auch mitzuhalten. Mhm. Warum man dann das nicht irgendwie... Es ist vielleicht auch eine Geldfrage. Aber andererseits, wenn man da so Hochkaräter dabei hat, ja. glaube ich, wird es an Geld nicht gemangelt haben. Mhm. Ne? Also das ist ja dann auch mit solchen großen Schauspielern irgendwie... Ja, also ähm, die frühen 60er werden schon ganz gut dargestellt. Mhm. Aber es wird eben doch ein bisschen klassisch so... Mhm. Interessant. Ja. ja. Aber mal gucken.
2: Ja, Ja. also ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch reinschauen. Das war zumindest auch ein Plan, weil es interessiert mich auf jeden Fall. Und genau. ich bin auch sehr gespannt auf Anke Engeke in der ernsten Rolle tatsächlich. Also
1: die hat in der ersten Folge einen tollen Eindruck hinterlassen. Okay, ja. ich.
2: kann ich mir vorstellen. Ja. glaube ich auch, dass die zu mehr berufen, das ja. heißt nur zu kommen. Ja, und du gibst mir mal wieder eine Stallvorlage, nämlich zu einer weiteren deutschen Produktion, die ja. aber das Gegenteil von dem ist, was du gerade sagst. Nämlich, sie ist wirklich hochkarätig produziert und sie hat durchaus das Zeug, ähm, zu höherem bestimmt zu sein. Mhm. Die Rede ist von Luden, König.
1: Ah, ist mir untergekommen. Reberbahn. Nicht geguckt, aber
2: untergekommen. Ja. Mega. Deutsche Fernsehserie, 3. März 2023, in das Programm von Amazon Prime aufgenommen. Mhm. Und äh, es geht um den Zuhälter Klaus Barkowski. Der steigt ähm, nämlich im Rotlicht vierte Reeperbahn in St. Pauli Ende der 70er zum legendären Lamborghini-Klaus auf. <lacht> und er gründet mit weiteren Luden die sogenannte Nutella-Bande, die sich bald mit dem etablierten Zuhälterkartell GmbH einen Kampf um die Macht und das große Geld am Kiez liefert. Doch ähm, ja, mit. Der aufkommenden Aids-Welle zerfällt das <lacht> Geschäft und mit dem Aufkommen von Koks folgen Gewalt und Wahnsinn. Und die Handlung ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Das schon mal so grob vorweg. Die Serie wurde am 16. August 21 bis zum 23. November 21 gedreht. Und Premiere war am 1. März 23 im Kino der Berliner Kulturbrauerei. Und dort wurden auch die ersten beiden Episoden vorgestellt. Ja, die Serie porträtiert eben diesen Geschäftsmann Klaus, auch als schöner Klaus bekannt, <lacht> der in den 80er Jahren in Hamburg große Pläne verfolgt. Und sein Ziel ist es eben, auf St. Pauli ein deutsches Studio 54 zu etablieren, das den Rausch und die Freiheiten des New Yorker Vorbilds bieten soll. Und zu dieser Zeit ist die Umgebung um Herbertstraße und hals Albertplatz äh, noch das größte Bordell Europas und keine etablierte Ausgehmeile wie heute. Ne?
1: Ach so, sein Platz ist also nicht einen neuen Puff zu eröffnen? Nein.
2: Nein, nein. Das, ähm, man merkt, dass das so also es wird plötzlich also er
1: plötzlich ist alles möglich. Ja,
2: er ist halt völlig plötzlich im Fahrwasser einfach so und verliert jegliche, jeglichen Bezug und Kontrolle. Genau. Also Klaus ist ein ehrgeiziger junger Zuhälter mit Charme und also doch
4: Zuhälter. Ja, Zuhälter ja, ist ja, er. Ja. Ja. Aber es ist
2: damals äh, glaube ich noch mal anders als heute. Also zumindest ist es halt es kommt so rüber, ich meine, ich weiß nicht, wie zu älter heute sind, aber ich stelle mir den bis heute anders vor, als das damals war. Glaube ich einfach. Dass das heute ähm, noch, eine, noch wesentlich knallharter ist als damals. Ähm ja, der verfolgt äh, seinen Traum von Kapitalismus in der Hamburger Halbwelt. Das kann man so sagen, genau. Und die Serie zeigt, wie er sein Rotlichtgeschäft wie ein neoliberaler Start-up-Unternehmer aufzieht, unterstützt äh, von der erfahrenen Sexarbeiterin Jutta. Sie bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch den nötigen Cashflow. Genau, und der schöne Klaus zeigt sich dabei als skrupelloser Geschäftsmann, der ohne Rücksicht auf Verluste neue Frauen für sein Etablissement anlockt. Selbst gegenüber seiner eigenen Freundin, die nicht genug Geld verdient, zeigt er wenig Mitgefühl und verwehrt ihr den Zugang zur Wohnung. Später schickt er sie sogar auf eine Bohrensel, einen Ort, den erfahrene Prostituierte aufgrund von Übergriffen und Gefahren meiden. Also da merkt man relativ schnell, wie schnell die Stimmung kippt. Das geht relativ zackig. Ja, die Serie bietet dann einen Einblick in die dunklen Seiten des Rotlichtmilieus und zeigt, wie Klaus mit seinem ehrgeizigen Unternehmertum und skrupellosem Verhalten versucht, seinen Traum von einem luxuriösen Laufhaus zu verwirklichen. Die Serie hebt sich von gängigen Reeperbahn-Klischees aber ab und wirft einen unverblüten Blick auf die Abenteuer des Protagonisten Klaus, der entschlossen ist, seine Vision eines erfolgreichen Rotlichtgeschäfts Rotlicht zu verwirklichen. Ja, er bricht mit jeglich traditionellen Reparban-Ausdrücken und weist seine Freunde Andy und Bernd darauf hin, dass man nicht Nudde sagt, sondern Hure. Und dieser unkonventionelle Ansatz spiegelt sich in ihrem Verhalten wieder wenn sie sich wie Hamburger Vollkaufleute gebärden, Frauen klein halten, Konkurrenten angreifen und sogar in den Kokain, Kokainhandel einsteigen. Und die skurrile Namensgebung ihrer Gruppe als nutella verleiht der Handlung eine absurde Note, die auf Regan, äh, realen Begebenheiten basiert und auf die Lebensgeschichte des heute knapp 70-jährigen Ex-Luden zurückgeht. Ähm, die Serie nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise, wobei sie dann auch die skurrilen und authentischen Elemente der Geschichte des schönen Klaus und seiner Freunde rausarbeitet. Und ähm, es ist wirklich sehr sehenswert, es ist super gefilmt, es ist, ähm, ja man ist eigentlich irgendwie mittendrin immer nur, statt nur dabei. Es ist halt auch so ein bisschen, es hat mich teilweise schon von der Machart auch ein bisschen an Babylon Berlin erinnert. Ich denke, dass das auch bestimmt an einigen Stellen so ein bisschen so Vorlage war, so hier, guck mal, so, in so eine mhm. Richtung müssen wir gehen. Mhm. Ähm, ja, die wurde von der Münchner Firma Neue Super, bekannt für Hindafina, kannte ich jetzt nicht, entwickelt und produziert. Deutlich wird, dass die Macher bewusst den Weg abseits gängiger Darstellungen der geilen Meile St Pauli einschlagen möchten. Sie distanzieren sich sowohl von Dieter Wedels chauvinistischer Produktion König von St Pauli, als auch von Fatih Akins düsterem Werk der goldene Handschuh. Mhm. Also die Luden der Serie verfallen nicht der Romantik des Viertels, sondern setzen sich das Ziel Klischees über Sexarbeiterinnen zu vermeiden.
1: Okay, das war nämlich der Grund. Ich hatte davon mitbekommen. Mhm. Also ich hatte das und dachte so, wäre das jetzt so eine Verherrlichung von Zuhälterei?
2: Nein, nein. Das denkst du am Anfang kurz, mhm. aber es ist relativ okay. schnell klar, dass es nicht so Sehr ist. Mhm. Ne? Ähm, ja, die, also die Darstellung präsentiert eben das Rotlichtgeschäft als eine harte und schmutzige Männerdomäne, in der Frauen stets auf der Verliererseite stehen. Und die männlichen Charaktere werden jedoch gelegentlich als Karikaturen dargestellt. Ihr breitbeiniges Auftreten und die fast übertriebene Verwendung des Hamburger Schnacks könnten als stilisierte Darstellung wahrgenommen werden. Äh, aber es, ja, ich, ich fand es schon sehr passend. Ne? Ähm, das eigentliche Herz der Serie schlägt jedoch bei den Frauen, insbesondere bei der herausragenden Darstellerin Jeannette Hain, mhm. In ihrer Rolle als Jutta, einer erfahrenen Sexarbeiterin auf dem Kiez, vermittelt sie das Bild einer Frau, die im Laufe der Jahrzehnte alles auf St. Pauli erlebt und durchgemacht hat. Jutta bezeugt den Aufstieg und Fall von selbstgefälligen Luden, deren Geschäftspraktiken nicht selten schädlich fürs Milieu sind. Das schreibt Julian Weinberger von Yahoo, dramatisch zugespitzt ist Luden natürlich, doch der Sechsteiler zählt dank authentischer Inszenierung, einem tollen Ensemble oder einem facettenreichen Plot zu den bisherigen Serien Highlights Krass, des Jahres. Ja, ich habe es mir gerade notiert. <lacht> Ist wirklich Sehr. sehenswert, ja. Okay. Und dann schreibt noch Daniel Schieferdecker vom Esquire. Es macht Spaß, den Figuren bei ihrer Entwicklung im Verlauf der Serie zuzusehen. Die Schauspieler sind toll, Kostüm und Kulisse sind hervorragend. Die Geschichte als solche ist kurzweilig. Da fällt es auch nicht groß ins Gewicht, dass, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Aufstieg vom Klaus zum absoluten Kiezkönig nur wenig glaubhaft wirkt. Dafür ist er einfach zu jugendlich naiv und wohl auch zu schwach. als dass es einem Charakter wie ihm im wahren Leben wohl tatsächlich gelungen wäre, zu solcher Kiezgröße zu gelangen. Das stimmt. Also, der Typ, der den Spiel, der ist super, ähm aber er ist schon, ist schon so ein Hemd, mm -hmm. eigentlich, ne? man, mm -hmm. man, Das ist so das Einzige. Wird nicht bedrohlich. Nicht so, nee, ja. nein, mm -hmm. genau. Ja, wir hören ein Stück Musik. Wir hatten noch kein Hip-Hop heute. Ich denke, es wird Zeit für Space Hose <lacht> von Danger Doom. Danger Doom. Viel Spaß damit.
5: I don't this. I get rid of those two evil maniacs who try to ruin my show. And I get two evil guests who are trying to ruin my show. Who came up with the stupid idea of getting Space
0: Ghost, a talk show in the first place?
5: How they gave his own show to Tad Goldstool Any given second he could go mad postal Stay waving that power band space cannon And had the nerve to jump in the face Erase Bannon Pumped out, luckily he deaded it Guess who just wants who's credited with editing it? man Motar to cop out, ain't have no other career choice, he dropped out. Since when the way out's included Zorak, way back he used to rubber storax and borax. I'm not the one that sold him to it, if you won't admit it, I'm not gonna hold him to it. It's all love and no hate though, all that, he really need to get his own late show. Through a monologue and jest with the guests, mad libs switch the beat and walk him to the desk. With danger holding down the control room, late again returning from commercial I told you Doom. Early, he's on BPT. catch him on public access, free TV. And we're back live on the air with Brack. So Brack, how your man got a show that's so whack? Have you ever thought to work with Earl Do you got enough oxygen from this toxic phlegm? Another sec, his neck would've got flames. mouth switch the screen to some hot dames. Tonight's audience received mid-screen video games. 15 seconds of fame, pitiful lames. It's just a shame, zoning, competing for the same prime time slot as Conan. No dummy Ichigawa. Announcement free lunch to any who lets me flower in the shower for an hour. The kid's supposed to be sleep. Ross to join a roll on runner. beat beep. Later this week, Big Ben Klingon. After him, there's no one else we could afford to bring on. We'll keep it ghetto and let him know who I owe being from the get-go. <coughs> I like to propose a toast to the grocer's host. Space hoes, coast to coast. That destructor is a played-out gag in a cape and a pantsuit. Looking like a straight-out. Bag. Don't mean it sound crunchy get a honey from the back and crumples up a scrunchie A light snack, hungry munchie. Felt a funny hunch then she told him, Donkey, punch me. Tomorrow is Father Guido Sarducci. Father MC, and Charo. Coochie Coochie with her new bestseller, Who You Call a Hoochie? A proud sponsor of the Snoochie, Boochie Noochies. Look Lila eyeballs to eyeballs and find out how they get inside them sugar pie balls. Our next guest, a real cutie specimen, and she's starting to get a little booty. Miss Judy Jetson. So Judy, boxers, briefs, or fig leaf? As you know, I wear my boxers, so my big... Cue the rapper, tell him, bring what little he got. I'll put this with Billy, he's really not diddly-squat, until he head hurts. When it come to wreck cruises like those dudes in red shirts off Star Trek. He, Kirk, spot Spock, key McCoy, Ben B-Boy, since the judge first squeeze toys. Wanna be the host with the most. When it's on, it's on, space holes, coast to coast. You think I'm just gonna hand over my show to you, Doom? Have you lost your f***ing mind? Listen, I'm not gonna hand my show over to you. You know why? Because it's my show. Mine, not yours. Space Ghost. It ain't Doom coast to coast. Yeah, ja yeah, sure. Here are the keys to the show. Why don't you drive for a while? America's craving some Doom. Here you go. Ja, the Danger Doom. Yes. MF
2: Doom übrigens und Danger Mouse waren das in oh, Kooperation. Okay. Mhm. Mhm. Sehr gutes Album übrigens auch. Du sagst ja. das gerade schon sechs Jahre alt mhm. oder was?
1: Mhm.
2: Leider lebt ja der Herr Doom nicht mehr. Ist er letztes Jahr oder so gestorben? Ach, Gar nicht
1: so lange her. Ja. Hm. Okay. Hm? Heute. Jetzt kommen wir zu einer Serie, wo ich letzte Woche schon gesagt habe, das ist etwas, das nicht mehr läuft, ja. ähm, aber an mir vorbeigerauscht ist. Ja. Nicht mehr läuft heißt, dass in diesem Jahr die letzte Staffel gelaufen ist. Also ah. ganz alt ist sie jetzt auch nicht. Ja. Aber es geht um die
2: Serie Succession. Ah, da habe ich auch von gehört. Steht hier auf meiner Liste? Ja, Das Bericht, ist mein Bericht zweites dem... Highlight des ah, Jahres ist tatsächlich. Okay, okay, ja, okay.
1: Ja. Äh, vor allem auch so eine dieser Serien, wo man gar nicht genau weiß, warum zieht mich das jetzt so in seinen Bann. Aber es ist passiert. Ja, Das ist eine TV-Serie natürlich, äh. eine Serie und gilt als Comedy-Drama mal wieder ne?
0: Ja.
1: mit Satire-Elementen. Ähm, ausgestrahlt von HBO
0: mhm.
1: in den USA. Und zwar zwischen ach, äh, Juni 2018 und Mai 2023. Mhm. Insgesamt hat es vier Staffeln gegeben. Ja. Und in Deutschland wird es von Apple TV und Amazon Prime gezeigt. Mhm. Ja, heute ist ein der und letzte Woche also, auch. Ne? Der
2: glüht ja Amazon Prime jetzt die nächsten <lacht> Wochen ja, und Monate. Mit
1: Happy Valley und ja. äh, Succession ja. auf jeden Fall. Genau. Der Serienerfinder ist Jesse Armstrong. Mhm. Und in den Hauptrollen haben wir Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, den kleinen Bruder, Ach. Alan Ruck, den wir auch kürzlich hatten als besten Freund von Ferris macht blau, ja. jetzt aber erwachsen natürlich, <lacht> Sarah Snook, Matthew McFadden und viele andere. Mhm. Im Mittelpunkt dieses Epos steht die Familie Roy. Die Familie Roy ist Eigentümer des mächtigen globalen Medien- und Unterhaltungskonglomerats Waystar Royco. Mhm. Und dieser Unterhaltungs- und Medienkonzern hat eine eher konservative Ausrichtung. Firmenchef ist Vater Logan Roy, der in dritter Ehe verheiratet ist und inzwischen 80 Jahre alt ist. Mm -hmm. Er ist ein Selfmade-Milliardär. Oh. Ja. Jonathan Hart. <lacht> <Ja>. <lacht> War die Milliardäre oder Millionäre? Millionäre. Genau. Ne? Die konnten sich Millionär. nur Maxwell leisten als genau. <lacht> Hausangestellte. Und Friedwald, genau. Ja, Classic. <lacht> äh, müssten wir auch nochmal äh, gesondert betrachten, eigentlich oder? Eigentlich müssten
2: wir mal so, so über so, eine, so Classics mal
1: Eigentlich schon, haben, ne? eigentlich schon, ja. genau. Naja, wir haben ja unsere Monumente, also naja. eigentlich
2: müsste auch reinpassen. Stimmt, ne? müssen wir mal eine Serien-Special machen.
1: Das wäre eine Idee, mhm. genau. Ja, ähm, also er ist self mit Milliardär mhm. mit schottischen Wurzeln, hat vier erwachsene Kinder und alle diese Kinder ähm, lauern auf ein Stück des Firmenkuchens. Ja, denn... Logan Roy erkrankt direkt in der ersten Folge schwer und es ist nicht klar, ob er überlebt und wenn ja, ob er die Firma wird leiten können.
0: Mhm.
1: So, Die Serie lebt von den sehr unterschiedlichen Charakteren der Kinder und anderen Parteien rund um Logan Roy.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ganz klar die Welt der Super-Duper-Reichen und an äh, das Murdoch-Imperium angelehnt. Ach. Also es gibt ja wohl einige Parallelen, wenn man mhm. sich mit Murdochs Familie auskennt, ja. kann man das wohl vorfinden. Mhm. Ich dachte mir, am einfachsten ist es, um da so ein bisschen reinzukommen, wenn ich mal die verschiedenen Figuren vorstelle und was, so ihre, was sie so antreibt in der Serie. Also er ist natürlich den Patriarchen Logan Roy, ja. der die Firma eben aufgebaut hat und mit seinen TV-Sendern, Zeitungen und Unterhaltungsparks mhm. die US-amerikanische Öffentlichkeit beeinflusst. Ganz klar. Ja. ja. Nicht nur das, er manipuliert auch seine eigenen Kinder und führt sie oft vor.
3: Mhm.
1: Das merkt man immer wieder. Ähm, er ist, wie gesagt, verheiratet in dritter Ehe mit mhm. äh, der Frau Marcia Roy. Mhm. Und äh, Marcia spielt irgendwie so eine äh, nicht ganz durchsichtige Rolle irgendwie. Vor allem ist sie sich oft nicht einig mit Roy's Kindern. Also sie ist immer so an der Seite von Roy und oft eben Widerspruch zu dem, was die Kinder eigentlich möchten. Mhm. So, dann hätten wir den ältesten Sohn dieser vier Kinder. Äh, der heißt Connor und mhm. ist aus der ersten Ehe von Roy, Na, von, von, von Logan Roy. Ähm, er lebt relativ entfremdet von seinen Geschwistern und zwar von Papas Millionen und Milliarden auf einer Ranch in der Wüste mit seiner recht jungen Frau, äh, die ihn wiederum eigentlich nur wegen des Geldes <lacht> mag und ist so ein Typ, der sich regelmäßig selbst überschätzt so sind ganz, <lacht> überhaupt sind alle so, <lacht> die meisten in dieser Serie sind echt ätzende Kotzprocken. Kotzprocken, so wirklich, Kotzprocken. wirklich, Kotzprocken. Ja, ja, genau, so, ähm, der zweitälteste Sohn ist Kendall. Kendall hofft, wie vom Vater eigentlich versprochen, dessen Nachfolger zu werden. Mhm. Ist ein sehr ernsthafter Typ. Und eigentlich auch der Einzige, der wirklich das Zeug auch hätte, mhm. ähm, das Imperium zu übernehmen. Allerdings steht er sich oft selbst im Wege, wie man dann irgendwie relativ bald merkt. Ähm, er hat Kinder mit äh, einer Ex-Frau und ein Drogenproblem. Hm. Ja, das ist oft ein bisschen hinderlich. Das ist schlecht, ja. Genau. Dann hätten wir den dritten Sohn von Logan Roy, mhm. der trägt den Namen Roman, wird eben gespielt von Kieran Culkin, mhm. ist total unreif, strebt aber ebenfalls nach dem Thron und sieht seinen älteren Bruder Kendall als totale Konkurrenz. Er ist einfach ein bisschen durchgeknallt in seiner Art so. Vor allem hat es auch nicht so drauf wie Kendall glaubt, aber den Durchblick zu haben, ja. Ähm, total arrogant und eitel und ähm, ja einfach ein unangenehmer Typ irgendwie, so ein schmieriger Ein Unangenehmer -Typ. Zeitgenosse. Absolut. Mhm. Und es wird immer wieder auch deutlich in äh, bestimmten Episoden, dass er wohl von seinem Vater misshandelt wurde. Mhm. Also okay. körperlich, mhm. verbal, wie auch immer. Ja. So. Und dann hätten wir noch äh, eine Tochter mhm. mit dem Namen Schiff. Schiff. Ähm, <lacht> und eigentlich, ist ihr, das ist ah, ihr Spitzname okay, Schiff okay. genau, mit, mit v schiff okay. genau. Und ja. sie hat eigentlich keine Firmenambitionen,
0: mhm.
1: sondern arbeitet als politische Beraterin. Mhm. So. Und Schiff hat noch einen Mann mit dem Namen Tom. Mhm. Tom ist auch so ein furchtbarer Typ, also richtig schrecklich. Er hat große Ambitionen und hofft durch Schiffs Einfluss einen Chefposten genau. äh, zu bekommen. Alles ja. klar, durch die
2: Hintertür rein sneaken.
1: Absolut, mhm. genau. Obwohl er es wirklich auch nicht drauf hat. Mhm. Ähm, er hat aber natürlich auch einen Job im Unternehmen. Und zwar leitet er einen Unterhaltungspark des Unternehmens mhm. und wird aber von der Familie überhaupt nicht ernst genommen. Also er ist immer so ein bisschen das Anhängsel eigentlich. Mhm. Ne? Dann gibt es noch Frank, das ist Logans Anwalt und mhm. langjähriger Freund mit Einfluss in der Firma. Äh, und da gibt es auch noch andere im Beraterteam und im Vorstand rund um die Firma. Mhm. Und, ähm, und als Letzten, den ich hier noch nennen würde, ist Greg. Greg ist so ein junger Typ, so weiß ich nicht Mitte 20 vielleicht, der auch schon direkt in der ersten Folge auftaucht. Er ist der Enkel von Logan Roy's Bruder,
3: mhm.
1: der sich inzwischen von Logan Roy entfremdet hat. Also mhm. der Bruder hat sich von ihm entfremdet und das ist eben dessen Enkel.
3: Mhm.
1: Und Greg hat irgendwie einen Job in irgendeinem Park als Maskottchen, also in einem von diesen Logan Parks. Ja. <lacht> Und diesen Job verliert er und seine Mutter rät ihm, komm, geh mal zu Onkel Logan Roy, zu dem Reichen und frag mal, ob du einen Job kriegst, nochmal nee. in einer etwas höheren Position. Und so taucht er eben auf dort, kriegt aber irgendwie nichts so richtig auf die Reihe. Also bekommt dann auch einen Job in der Firma, aber ist alles so, ähm, er macht auch vieles falsch und weiß auch nie so richtig, wo steht er jetzt innerhalb dieser Familie, ja. Ähm, und der Job, den er bekommt, der ist quasi unter... Tom, dem, dem Mann von Schiff, mhm. diesem ätzenden Typen. Ja. Und, dieser Tom. Tom, genau, und dieser Tom lässt seinen Frust, den er von ja. oben bekommt, total an Sagen kommt er bestimmt jetzt. Raus. Absolut, mhm. also total krass. Das, was Tom von oben abbekommt, die ganze Demütigung mhm. wird direkt weitergeleitet ja. an, an Greg. Also richtig, richtig mhm. unangenehm. Mhm. Ja? Ähm, aber ähm, Tom nutzt ihn auch als Handlanger. Also für irgendwelche komischen Sachen, die er so durchziehen will, vielleicht. Mhm. Und ähm, Greg wird auch nur Cousin Greg genannt von den anderen und ist auch der, der sich oft, also der oft so für Lacher sorgt, also unfreiwillig mhm. einfach. Also man muss schon sagen, die Serie ist durchzogen von wirklich gutem, subtilen Humor ja, auch. Cool. Ne? Also, mhm. Das definitiv. Klingt gut. Mhm. Ja. Und letztlich leben alle von Logan Roys Reichtum. sind mhm. so die Parasiten, die sich immer so an ihnen hängen. Mit und Zecken. Bitte? Zecken. Total, total. Mhm. Und ähm, ein Leben ohne Luxus, das ist völlig unvorstellbar mhm. für, für die gesamte Familie. Mhm. Also als ähm, Logan Roy im Krankenhaus landet direkt in der ersten Folge, dann ist es auch total klar, der kann hier nicht unter den Normalsterblichen mhm. liegen, der brauchen einen eigenen Bereich im Krankenhaus. Ach, ja, so ähnlich ist ja, das. Da. Ja, ja. Also Holz vertefelt ja. und so, also alles schick, ne? Ah. Naja, so, ähm, um nochmal so ein Beispiel krasser Art aus der ersten Folge zu bringen. Die Familie feiert, also so beginnt es eben, feiert Logan Roy's 80. Geburtstag. Mhm. Und unter anderem spielen sie dann irgendwann Softball. Mhm. Ähm, und Kendall, der zweitälteste, fällt als Spieler aus durch so eine Sache. Und Roman, dieser durchgeknallte Kieran Kalkin-Typ, der ersetzt ihn kurzerhand durch den Sohn des Platzwarts. Und der Platzwart ist Latino. Und mhm. äh, ich sag mal so in der allgemeinen Rangfolge in den USA Ganz Very oder? low. Ja, so. So ein hart ja. arbeitender Familienpapa. Mhm. So. Und dessen Sohn, der, weiß ich nicht, zehn, 11 ist oder so, soll nun quasi mit ins Spiel geholt werden, dieses Softballspiel spiel und Candle <lacht> <lacht> äh, ersetzen. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist nicht einfach nur so irgendwie eine lustige Sache, dass man jetzt sagt, komm, der Junge kann mitspielen. Nein, äh, Roman macht daraus ein grausames Spiel. Er bietet dem Jungen nämlich 1 Million Dollar an, wenn er einen Homerun schafft. Oh. So. Und stellt ihm sogar schon direkt einen Check aus. Sagt, hier Junge, so, das kriegst du. jetzt. Stell dich mal an, so. du wirst nie wieder so schnell ein Fettgeld kommen. Genau. Pervers. Sehr pervers. Mm. Der Junge schafft natürlich keinen Home Run. Mm. Und Roman zerreißt den Check vor den Augen des Jungen. Was die totale Demütigung ist. Ne? Also Die Roman Puh. aber genießt. Der, der genießt das. Mm. Der ist ja. also, das. So schätze ist so. ich ihn ein. Ja. Bitte?
2: So schätze ich ihn ein, nach ja. deinen
1: Beschreibungen. Ganz schlimm, ja. genau. Und Lo äh, Roy Logans äh, Betreuer ähm, lässt dann die Familie des Platz, weil das eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben, weil klar ist jetzt nicht gerade förderlich fürs Image, irgendwie, weil das jetzt rauskommen sollte. Mhm. Also hier unterschreiben, nichts darf irgendwie nach außen gelangen. Und dann kriegt er auch noch irgendwie, dann kriegt die Familie noch so eine teure Uhr geschenkt, um quasi das Ganze unterm Deckel zu halten. Das nur mal so als äh, kurzen Einblick in die Moral dieser Familie. Mhm, alles ja? klar. Ja. Mhm. Ähm, ja, alle Kinder sind ganz klar unter Royce unter Logan Roy's Einfluss, aber niemand wagt es wirklich, sich ihm so richtig öffentlich zu widersetzen. Mhm. Allerdings schmieden alle hinter seinem Rücken ihre eigenen Pläne, ne, an die Macht zu kommen. Cool. Genau, und es ist dann eben so, also in der ersten Folge ist es so, dieser 80. Geburtstag findet halt statt und die ganze Familie ist anwesend. Und Candle Roy, also der eine etwas schlauere Sohn, glaubt, dass sein Vater ihn an diesem Abend offiziell zum Nachfolger ändern wird. Weil er ist jetzt 80, es ist Zeit, auch langsam so zu gehen und... Inzwischen gibt es ja auch ganz viele neue Möglichkeiten, Medien an den Mann oder die Frau zu bringen, digital etc. und so. Und Kendall hofft quasi die Firma auf, ja, zukunftsbereit zu machen. Aber Logan Roy entscheidet anders. Er sagt, er bleibt an der Spitze. Bang. Ohne das Kendall irgendwie vorher gesagt zu haben. Mhm. Kendall ist entsprechend enttäuscht, aber auch wütend.
3: Mhm.
1: Und äh, später am Tag des Geburtstages erleidet eben äh, Logan Roy einen schweren Schlaganfall. Und alle bangen eben in diesem Krankenhaus um sein Leben. Mhm. Allerdings im Hintergrund, während sie eben um sein Leben bangen, ähm, wetteifern die Kinder natürlich darum, <lacht> im Warteraum, wer die Leitung der Firma mhm. übernimmt, zumindest vorübergehend. Mhm. Ne? Und insbesondere ist es wichtig, dass die Presse nicht vorher Wind bekommt vom schlechten Gesundheitszustand äh, des Vaters, weil ja die Börsenkurse in Gefahr sind. Mhm. Also man sieht, es geht nicht nur darum, dass Papa jetzt krank ist. Nein, mhm. es geht darum, die Milliarden zu retten. Krass. Ja, und das nimmt, grad, das nimmt in dem Moment so einen großen Raum an, dass man sich denkt, so, fuck, was, was ist das für eine Familie? Krank, ne? ja. Genau. Und ja, im Verlauf der nächsten Stunden übernimmt dann eben auch Kendall den Posten des Geschäftsführers also. quasi nachts, ja. äh, vorübergehend. Allerdings erfährt Kendall dann eben auch nachts im Krankenhaus, dass Logan durch Fehlentscheidungen drei Milliarden Schulden hat. Drei Milliarden Schulden und sagt sich... Oh Gott, jetzt geht es also auch noch darum, das Ganze vom Bankrott zu retten. So. Wie macht man das jetzt am besten? Und dann fällt Kendall sein alter Freund Stewie ein. Stewie ist ein Investor, der die Sache retten soll. Ja. Und das macht Stewie auch. es war auch so ein ganz windiger, schmieriger Typ ja. irgendwie. Stewie investiert 4 Milliarden Dollar in Aktien der waster Rocco, dieser Firma, ja. und bekommt dafür einen Sitz im Vorstand. Genau, er muss ja mitbestimmen, ja. Klar, wenn er schon Geld abgibt. Ja, ne? ja. Die Aktien, das alles läuft irgendwie bei Nacht so, ne? ja. Und alles auch in der ersten Folge, glaube ich, tatsächlich. geht ja schon voll ab. Ja, ja, es geht total ab, mhm. genau. Die Aktien des Unternehmens bleiben relativ niedrig, mhm. aber äh, trotzdem kann Kendall durch diesen Sch äh, Kniff äh, die Situation ein bisschen stabilisieren. Ähm, so, und man weiß natürlich immer noch nicht, was ist jetzt mit dem Vater. So, der erwacht aber dann doch tatsächlich in den nächsten Tagen. Mhm. Und Kendall berichtet dann eben seinem Vater vom Vorgehen, was er da hat gemacht hat und so mit der Investition. Aber man merkt, Logan Roy ist nicht zufrieden mit dem, was sein Sohn gemacht hat, weil ihm nie irgendein Kind was recht machen kann. Mhm. Das zieht sich auch so durch die gesamte Serie.
3: Ne?
1: Mhm. Ähm, und Logan, der Alte, kommt dann auch in die Firma zurück, aber man merkt sofort anhand verschiedener Dinge, dass er überhaupt nicht fit genug ist, um die Geschäfte zu führen. Mhm. Und ähm, ja, im Verlauf der ersten Staffel verfällt dann Kendall immer wieder in seine alten Suchtgewohnheiten und ähm, die Versuche, die Firma auf stabile Beine zu stellen und auch selbst die Macht zu übernehmen scheitern immer wieder durch verschiedene Sachen, also die auch sehr spannend sind. Mm. Es gibt ständig irgendwie Wendungen. Und ähm, zudem gibt es dann auch, und das taucht auch in der ersten Staffel auf, gibt es ein vertuschtes Firmengeheimnis, oh. in das Tom, also dieser ätzende Typ, der Ehemann, ja. und Cousin Greg verwickelt werden. Ja, und dann gibt es ja auch Doch. noch Schiffspolitische Ambitionen, die der Firma auch gefährlich werden können. Ja, das klingt super. Ja, das ist so die... Das ist das, was so in den ersten paar Folgen passiert, Krass. tatsächlich. Also wir sehen, es geht ähm, wirklich heiß her. Und ich muss sagen, dass ich gar nicht genau sagen kann, was es so ausmacht. Also man muss schon auch ein bisschen genauer hinhören, weil das ist jetzt nicht so eine Welt, mit der ich mich so besonders gut auskenne. Also die große Geschäftswelt okay. sozusagen. Was machen Vorstände und so weiter. Und man muss auch schon genauer hinhören. Aber es ist wirklich sehr spannend. Mhm. Schauspieler sind allererste Sahne, insbesondere, wie heißt er, der Typ der Jeremy Strong der ähm, den Candle Roy spielt, ja. der ist richtig, richtig toll. Cool. Ja. Also wirklich ganz toll. Und ähm, ja, nicht nur ich dachte das, sondern natürlich auch viele andere. Und äh, der Serienerfinder Jesse Armstrong plante diese Serie ursprünglich als Film über die Murdoch-Familie. Also das ah. war tatsächlich so ein bisschen die Ausgangslage. Mhm. Und dann hat er sich eben letztlich doch für eine Serie entschieden. Mhm. Ähm, interessant ist auch, wie gefilmt wurde und wo gefilmt wurde. Also schon eine sehr hochproduzierte Serie.
3: Mhm.
1: Das merkt man auch sofort. Ähm, es wurde hauptsächlich in Manhattan gedreht. Mhm. Und zwar mit Einsatz von Handkameras. Oh. Also, das, was wir auch schon von anderen Serien teilweise kennen, um so ein Gefühl von ich bin mittendrin mhm. äh, ja, zu erzeugen. Cool. Genau. Also, hier wird auch ganz klar als Vorbild Dogma 95 genannt. Das hast ah, du ja auch schon ja. mal hier äh, mhm. detailreicher vorgestellt. Ne, cool. Lars von Trier und so ja. weiter. Mhm. Genau. Ähm, und der Kameramann Patrick Capone mhm. äh, bezeichnete die Kameraarbeit der Serie als voyeuristisch und nicht filmisch. Ah, nice. Interessant. Mhm. Trotzdem ist es natürlich höchste Qualität, die ja, wir da klar. zu sehen bekommen. Ja, das ist durch, ja. ne? Genau. Aber er setzte auf natürliches Licht, auf Nahaufnahmen und häufige Zooms. Mhm. So, also cool. Diese stilistischen Mittel, die man auch so kennt. Ne? Ähm, weil er eben das so ein bisschen darstellen wollte, als würde man den, den Leuten lauschen, als wäre man immer irgendwie so am Rande mit dabei bei Sachen, wo man eigentlich gar nicht dabei ist. So, mhm. mh? Genau, und zu den Drehorten, also neben Manhattan, dann eben auch sowas wie Long Island oder Lake Placid, aber auch ähm, im Ausland, zum Beispiel auf Island wurde gedreht, Schottland, oh. Kroatien, mm. Italien, mm. Norwegen, Barbados, oh. um nur mal so ein paar Orte zu nennen. Alter, man
2: war ja überall unterwegs. Eigentlich schon, <lacht> ja. ja.
1: Die Kritik überschlug sich ja, bei dieser Serie. Ich. Also es hat zahlreiche Preise gegeben, gleich direkt äh, 75 Primetime Emmy Award Nominierungen und 13 Mal insgesamt gewonnen. Krass. Genau, The Age schrieb als Kritik diese privilegierte er diese privilegierten Erwachsenen bleiben zum Teil Kinder, die für immer im Schatten ihres Vaters stehen und versuchen, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Mm. Succession ist bitterböse, komische und pikante Unterhaltung, die sich langsam als Tragödie entpuppt.
3: Ja. Klingt gut.
1: Und nach dem Ende der vierten, also letzten Staffel, war dann auch noch mal so ein Rundumschlag an positiven Kritiken zu lesen. News schrieb, ein Drama in der Welt von Familie, Medien und Milliarden von Dollar anzusiedeln, ist einfach. Es monumental zu machen, ist fast unmöglich, doch Succession gelingt es. Ja.
5: Successful.
1: Ähm, ja, genau. Ja. Fun Fact, ähm, in der dritten Staffel wird eine, in einer Folge, äh, da bin ich aber noch nicht in der dritten Staffel, ähm, wird in einer Folge Nirvana's Rape Me gespielt. Ja. Das ist auch deshalb überraschend, weil der Nachlass der Band, also in Person von Courtney Love, sehr wählerisch ist äh, bei der Frage, wo und wie ah. Songs von Nirvana eingesetzt werden ja. dürfen. Deswegen hört man die auch gar nicht so oft in stimmt, Serien oder stimmt. so. Ne? Ja. Und nur sehr wenige Nirvana-Songs finden sich in der Werbung oder in Serien wieder. Ähm, ja, Courtney mhm. Love hat aber gesagt, hier, hier erlaube ich das, warum? Sie sagt, Kurt Cobain wäre stolz darauf gewesen, wie und warum der Song verwendet mhm. wurde. Ja, Und nochmal zur Musik allgemein in der Serie Succession, die wurde von Nicholas Britel komponiert. Mhm. Und er hat sich bemüht, so eine Mischung aus Hip-Hop und klassischer Musik ah, cool. äh, zusammenzufassen. Denn es sollte den Lebensstil von Candle Roy mhm. darstellen, also den Einstieg in die Geschäftswelt und seine Besessenheit von Rapmusik. Mhm. Und ähm, entsprechend habe ich mich für diesen grandiosen, für das grandiose Intro entschieden dieser ja. Serie. Es ist immer wieder, das ist das Highlight, ne?
2: Geil.
1: Wenn man das guckt, freut man sich auf diese großartige ja, Intro-Musik. Und die ziehen wir uns jetzt, ja, würde ich sagen.
2: Gerne. sehr gerne.
1: Ja, das Intro von Succession. Viel Spaß
2: damit. Richtig geil. Also ich habe eben schon oft gesagt zu Natascha, dass ich heute Abend noch entscheiden muss, welche von ihren beiden Highlights ich nachher anfange. es könnte eine harte Entscheidung werden. Ja, und mein eine Tipp war es, auch.
1: einfach mal die Trailer zu beiden Serien ja. zu gucken und dann das Gefühl Genau, das werde ich lassen, ne? tun.
2: Ja. Genau. Ja, jetzt zu meinem, ja, Lowlight ist vielleicht übertrieben, es ist gar nicht mal ein Lowlight, aber es hat, es hat einfach leider so einen schalen Beigeschmack. Sie könnte sehr, sehr gut sein. Und dazu komme ich jetzt einfach, mhm. warum sie es mhm. vielleicht nicht unbedingt ist. Mhm. Also es geht um die Serie Sex Life. Das ist eine US-amerikanische Erotic-Drama-Fernsehserie. Mhm. So könnte man das, glaube ich, auf den Punkt bringen, die von äh, Stacy Bukisa für Netflix entwickelt wurde. Sie wurde durch den Roman 44 Chapters About Four Men von Bibi Easton inspiriert und wurde am 25. Juni 2021 veröffentlicht. Mhm. Ja, worum geht's? Es geht um Billy. Billy ist eine ehemalige wilde Partymaus, <lacht> die jetzt ein ruhiges Familienleben mit ihrem Ehemann Cooper, gespielt von Mike Vogel, und ihren beiden Kindern führt. Ihr Leben ändert sich jedoch dramatisch, als sie beginnt, ihre leidenschaftliche und aufregende Vergangenheit mit ihrem Ex-Freund Brad, gespielt von Adam Demos, in einem Tagebuch niederzuschreiben. Das Tagebuch enthüllt intime Details über ihre früheren, sexuellen Abenteuer und stürzt Billys gegenwärtiges Leben in Chaos. Ähm ja, Die Serie erforscht die Konflikte so zwischen Stabilität und Leidenschaft, zwischen Sicherheit des Familiendaseins und der Anziehungskraft vergangener romantischer Beziehungen. Während Billy mit den Folgen ihrer Entscheidung jongliert, entsteht eine komplexe Dreiecksbeziehung zwischen ihr, ihrem Ehemann und ihrem Ex-Freund. Und... Ähm Sexlife nimmt sich Themen wie Liebe, Verlangen, Selbstfindung und die Herausforderung des Erwachsenwerdens vor. Insgesamt bietet die Mischung eine Serie aus Drama, Romantik und Erotik, die die Zuschauer in die inneren Konflikte und emotionalen Höhen und Tiefen der Hauptfiguren eintauchen lässt. Mhm. Das ist auch gut gelungen, wie ich finde. Also die wurde von der Kritik teilweise zerrissen, die Serie, äh, eben wegen diesem sex Sales faktor Ich habe auch wirklich erst überlegt, ob ich die in unserer sex Sales folge schon äh, bespreche und habe dann gedacht, nee, die hebst du dir für die Serien-Special auf, weil es ist eben nicht nur sex Sales. Also der, der erste Blick ist tatsächlich wahrscheinlich so, weil es geht auch gleich in der ersten Folge schon voll zur Sache. Ähm, aber letzten Endes ist die. Erstmal sind die Schauspieler erstaunlich gut. Mhm. Äh, was mich persönlich gestört hat, war, mir waren die alle zu perfekt. Diese Menschen, da gab, es gab einfach keine, es gab keine weder hässliche, noch ja. irgendwie unschöne, noch dicke, noch, es waren einfach alle, alle also optisch
1: hatten, perfekt ja, sozusagen. Es waren alle,
2: sahen geil aus. Ja. Ne? Und ähm, das Gute ja, das daran, war, ja, was der das, ist öde. Ist öde, das war leider öde, das Gute war aber, gerettet haben es trotzdem die Schauspieler, weil die trotzdem schauspielen konnten. Ja.
1: Können so. nicht dafür so gut aussehen. Genau,
2: genau. Und das war ähm, der Rettungsanker. Ich war nach den ersten beiden Folgen kurz davor, abzubrechen. Und dann gab es aber einen Plottwist und mehrere dann auch. Es gibt ja zwei Staffeln.
0: Mhm.
2: Ähm, und vor allen Dingen das Ende hat es dann noch mal sehr gerettet. Es gibt. Also es ist geil zu schauen, wie sich die Charaktere so entwickeln. Mhm. Ne? Diese Billy fand ich am Anfang extrem nervig, extrem naiv, extrem von ihren mhm. Instinkten getrieben, sage ich jetzt mal. Ne? Während ihr Typ ähm, so, ich sag mal so, der, der Saubermann die ganze Zeit ist, was man dem auch abnimmt. Aber dann gibt es irgendwann so einen Knick und das schlägt einfach mal so ins Gegenteil alles mhm. um. Und das war dann der Moment, wo es spannend wurde. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, war das deshalb, in der
1: ersten Staffel oder in der zweiten? Das ist ja, das
2: gab einen Cliffhanger am Ende der ah, ersten. Okay, und okay. da war schon klar, okay, also hier wird jetzt... Ähm, es hat sich schon angekündigt ja. über zwei, drei Folgen. Aber mhm. ähm, es ja. war nicht so offensichtlich erst. Ne? Weil eben dieser Mann von ihr relativ, ich sag mal, schon sehr gefestigt so im Leben steht und sehr auch moralisch mhm. gefestigt mhm. ist. Und dann aber irgendwann äh, durch verschiedene Vorkommnisse einfach komplett die Fassung verliert. Mhm. Und das wiederum kam sehr gut rüber. Mhm. Ähm, diesen Lover da, diesen Brad, den fand ich so ein bisschen eindimensional, ähm, genau. Und es gibt dann noch ein paar andere Nebencharaktere, die waren teilweise sehr geil, also auch so engere Freunde, die dann irgendwann sich so gegen äh, die wenden. Und, also es ist, schon, es ist schon sehr, so eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich einige Dinge, die sind sehr klischeebehaftet, ganz klar, wahrscheinlich auch, weil es eben nun mal sehr viel Erotik beinhaltet das Ganze, ne? bleibt das nicht aus. Manche Szenen hätte man kürzen können, manche hätte man sich sparen können. Mhm. Ne? Genau. Es gibt auch viel Witz teilweise, also es gibt auch sehr lustige Momente. Genau, also überlegt euch selber, ob ihr da Bock drauf hat. Das ist jetzt kein heißer Gucktipp, aber vielleicht mal reinschauen und dann entscheiden. Mhm. Es ne? war jetzt nicht eine meiner Highlights auf jeden Fall. Verstehe. Deshalb muss jetzt ein musikalisches Highlight kommen. <lacht> ich habe mich entschieden für eine meiner favorite Shoegaze Bands der 90er, die eigentlich tot geglaubt waren und die dieses Jahr im Spätsommer ein neues Album nach über 20 Jahren Pause rausgehauen haben, was mich vom Sitz gefegt hat von ersten Sekunde an. Es war schwierig hier ein Stück auszuwählen. Ich habe eins genommen, was vom Text und Titel passt. Mhm. Es geht um die Band Slowdive. Mhm. Mhm. Und wir hören von Slowdive Skin in the game. Mm -hmm. Viel Spaß damit.
1: genau. So, ja. it's my turn. It's your turn. Ja. Wir kommen zu einer Doku. Ich habe vorhin schon mitbekommen, ja. dass auch du etwas ähnliches im Gepäck Richtig. hast heute. genau. Ja. Die Doku, die ich mitgebracht habe, ist von Arte Aha. und relativ aktuell mhm. und auch immer noch auf Arte zu sehen. Jetzt
2: bin ich gespannt. Berlin, Capital äh. B. Wem gehört Berlin? Ah, ich glaube, da habe ich von gehört und ich glaube sogar, dass ich reingeschaut habe auch. Nein, ich habe es auch mal reingeschaut. Nur und ja, rein cool.
1: nicht hängen geblieben, das hm. ist komisch.
2: Ja, ich glaube, ich hatte, das war so zwischen Tür und Angel. Klug zu das. tun. Ja. ja, oder ich war zu müde oder irgendwas ja. sowas. Mhm. Dann mache ich dir das jetzt immer schmackhaft. Ja, na Denn toll, mach mir doch noch mehr Schmack. Ja, <lacht> Ja. Ähm,
1: Capital B, Wem gehört Berlin? Ist eine Doku eben von Arte, ähm, die noch bis zum 1.10.2025 in der Mediathek abrufbar ist, also noch die nächsten zwei Jahre. Sehr gut. Genau, sie ist, ist, auch ist auch relativ schon mal frisch. Ja. Und ähm, sie porträtiert oder zeigt, das Berlin der letzten 30 Jahre, also von 1989, mhm. Mauerfall, bis heute. Cool. Ja, sehr cool. Mhm. Ähm, besteht aus fünf Folgen. Mhm. Die Regie hat Florian Opitz übernommen. Mhm. Und Arte schreibt selbst dazu auf seiner Seite... Als Einführung, November 1989 oder November 1989. Kaum ist die Berliner Mauer gefallen, versuchen alle, die Gunst der Stunde zu nutzen und zwischen Mauerbrachen, maroden Altbauten und den verlassenen Industrieanlagen eines untergegangenen Landes ihre Claims abzustecken. <lacht> Eitle Provinzpolitiker, geschäftstüchtige Immobilienentwickler und kampferprobte Hausbesitzer aus dem Westen, aber auch freiheitssuchende jugendliche Technopioniere aus Ost und ja, stimmt, West. Ja. Genau. Ja, das Interessante ist, die Geschichte Berlins wurde natürlich schon oft im Film erzählt, ne? aber es hat keine Doku über die Zeit nach dem, Faust, nach dem Mauerfall gegeben, was irgendwie interessant und merkwürdig ist, mhm. ne? weil Stimmt. das ja schon unglaublich interessant aus. Auf ist. jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es gibt fünf Teile, mhm. die tragen den Titel Sommer der Anarchie, Größenwahn, Absturz, Arm aber sexy und die Stadt als Beute. Okay. Ja. Und ähm, ich habe mal hier geguckt, wer alles äh, zu Wort kommt. Ja. Also das Ganze ist eine Sache, wo unglaublich viele Archivaufnahmen irgendwie cool. ähm, reinspielen. Ganz toll, und gerade so 89, 90. Ja. Unglaublich sehenswert. <lacht> Nicht die typischen Mauerbilder, ne? sondern wirklich so, wie ost erkundet wurde. Wie sah das da aus irgendwie so? Ja, ne? Geil. Genau. Und, ähm, und ansonsten sprechen eben quasi... Leute, die diese gesamte Zeit aktiv miterlebt haben. Also, wir hätten da zum Beispiel die lokale Club- und Musikszene, mhm. Dimitri Hegemann und Johnny Stieler, die den Tresorclub gegründet haben. Ah, krass. Mhm. Ja, also auch die beschreiben, mhm. wie sie überhaupt Räumlichkeiten gesucht haben, was ja. das für eine Stimmung war und so. Also, ja, richtig, richtig geil. geil. Dann Daniel de ähm, Picciotto, die die Love Parade mit Dr. Motte ja. zusammen ins mhm. Leben gerufen hat. Dann äh, kommen ehemalige Hausbesetzer zu Wort. Cool. Äh, cool, Savage cool. spricht. Peter Fox ist zu hören, ja. dann, ähm, was ich ganz süß fand, ähm, Marion Brasch, die wird dir vielleicht so erstmal nicht sagen, nee. aber wenn ich dir sage, dass die Moderatorin bei, beim Radiosender DT64 war, der Hostsender, den wir hier mal in unserer Berlin-Sendung ähm, äh, mal sogar. genau unter die Lupe mhm. genommen haben, das fand ich total schön. Ja, super. Dann die damaligen Bürgermeister, unter anderem Eberhard Diebgen, <lacht> kommt zu Wort. <lacht> Sein CDU-Kumpane CDU Klaus-Rüdiger Landowski ebenso. Mhm. Dann Diebkens-Nachfolger Klaus Wovi ah, ja. Wovereit, Renate Künast und andere. Ah, ja. Also es ist wirklich, Cool.
2: cool. alle, die Sehr irgendwie schlimm. diese Zeit begleitet haben, kommen auch zu Wort. Und die Neubauten auch zu Wort? Nein. Und ideal? ideal? Nein. Nein, aber das ist
1: dann ja auch schon... Das ist ja eine frühere Zeit. Also es geht wirklich um diesen Wandel ab 89. Ah, ja. ne? Das mhm. ist so die Zeit. Also mhm. es geht nicht um die 80er, okay. sondern wirklich mhm. ab 89, ab ja. Mauerfall. Ja. So, ähm, ja, in Folge 1 und 2 geht es vor allem um Techno, also mhm. das Aufkommen von Techno ja. und glaube, um den deshalb Mauerfall Deshalb hatte ich das selbst. auch angefangen <coughs> zu gucken. Aber, weil du das mitbekommen hast. Ja, so. ja, genau. Ja, dann mhm. geht es natürlich auch in diesen beiden ersten Teilen um Hausbesetzungen und auch um den Bauboom, den einen, mhm. langen Bauboom. Mhm. Und, ähm, ja, wie gesagt, also gerade diese Archivbilder sind unglaublich faszinierend. Ne? Ähm, also insbesondere eben dieser Ostteil, wo du irgendwie denkst, das ist, also das sieht irgendwie aus wie 1949 und nicht wie 1989, ne? Ostberlin teilweise, so teilweise ja. noch mit Einschlaglöchern aus dem Zweiten Weltkrieg und so ein Scheiß, ne? wo du denkst, krass, krass einfach, ja. ja. Aber genauso fasziniert, wie ich vor diesen Bildern war, waren es eben auch oft junge Leute aus Ost und West halt, ne? ja. also vor allem aus dem Westen halt, ne? Und ähm, Johnny Stieler, also vom Tresor, ähm, der selbst aus dem Osten stammte, sagt über seine allerersten Eindrücke von Westberlin nach dem Fall der Berliner Mauer, so eine eingemauerte, also über Westberlin, ne? so eine eingemauerte Stadt mit so Günther Pfitzmann Gestalten, <lacht> <lacht> mit so gelb-schwarzen hahnentritt das war furchtbar, furchtbar provinziell, wirklich furchtbar provinziell. Mhm. Und ähm, dann erzählt er auch eine Story, also es wird auch so gezeigt, wie gerade so Leute aus dem Osten oder aus Ost-Berlin diesen ganzen Wandel erlebt haben und gesagt haben, so richtig wollten wir das gar nicht irgendwie. Und oh, hat ja keiner gefragt so, ne? Also nicht in der Form. Mhm. Und der Johnny Stieler beschreibt, wie er, also ne, wir wissen ja, dass es damals Begrüßungsgeld, ich glaube 100 Mark an jeden aus dem Osten übergeben Stimmt, wurden. ja. Und ja, er, er offenbart, dass er mh, das Begrüßungsgeld vier oder fünfmal eingesagt hat, von oh. einmal wieder <lacht> über die Grenze marschiert ist und das quasi eingesagt hat, oh. so. Ne? Das war ein bisschen witzig so. Also wie viel
2: das noch gemacht haben.
1: Wer weiß, wer ja. weiß, genau. Ja, also aufregend ist eben zu sehen, wie dieser Neuanfang und dieser Umbruch in diesen unentdeckten äh, Straßen und leerstehenden Lagerhallen stattgefunden hat. Mhm. Also es wird ganz klar. So ein Lebensgefühl deutlich, ähm, so eine Sehnsucht nach Freiräumen plötzlich. Also es war wie so ein Wunderland für mhm. viele Leute auf ja, beiden klar, Seiten auf irgendwie. Ne? Zu gucken, wow, krass, mhm. irgendwas geht hier jetzt nochmal ganz von Neuem irgendwie los. Mhm. Ne? Und solange es noch nicht kontrolliert wird, können wir uns daran beteiligen. Das mhm. ist eigentlich so ein bisschen so dieses Ding dabei. Mhm. Und ähm, ja, so eben auch Johnny Stieler und Dimitri Hegemann, die sich eben auf der Suche, auf die Suche machen nach einem Ort für einen Club, mhm. ne, wo sie ihre Musik auflegen können, mhm. nämlich Techno. Mhm. So, also etwas, was damals ja komplett neu war in mhm. der Form. Ähm, dann gibt es wiederum andere, die ziehen in leerstehende Häuser ein und ähm, verlieren dann aber letztlich natürlich auch den Kampf mhm. ne, ähm, gegen den neuen Bauboom. Das ist mega interessant, auch weil da eben auch Zeitzeugen sprechen. Ja. Und ähm, die Frage, die sich damals ja auch stellte, was ist oder wo soll die Hauptstadt sein künftig? Bleibt mhm. es bei Bonn mhm. oder wird es Berlin? Mhm. Ne? Und ähm, vor allem, wie macht man Berlin zu einer Metropole wie London oder gar New York City? Also das wollten natürlich die Politiker und die Wirtschaftsbosse dann mm, irgendwie. Okay. Ne? Ja. Ähm, die Frage, ob das überhaupt diejenigen wollen, die in der Stadt wohnen...
2: Interessiert keinen. Interessiert keinen. Mm.
1: Hat wirklich niemanden interessiert. Mm. Und ähm, diejenigen, die auch was zu sagen gehabt hätten, aber nicht gefragt wurden, sagen, Berlin, also das war für uns nie sowas wie New York City. Das ist eine ganz andere, ist eine andere Stadt einfach mm. so, ne? Ja, ähm, allerdings Diebken lässt sich nicht beirren und macht sich ab 1991, also ab dem Tag, an dem er Bürgermeister wird, auf Berlin zu einer Weltstadt zu machen. Und äh, über seinen CDU-Kumpel Klaus äh, Rüdiger, wie hieß er, äh, wie hieß er denn, Landowski, das ist auch so der Mr. Burns irgendwie in dieser Doku, also ein schrecklicher, unmenschlicher Typ, ganz Ganz schlimm. Ja, also über diesen Typen heißt es dann irgendwann, er war die Spinne im Netz. Bei ihm liefen also die politischen und die finanziellen Fehler ja, der Stadt zusammen. Klar. Und das ist so gruselig, mhm. ne? Dann wird der Binder bankenskandal 2001 ja. thematisiert, mhm. ähm, ja, und Stiebgen und Landowski werden auch befragt in dieser Doku, aber geben keine, natürlich keine Fehler zu, im mhm. Gegenteil, also es ist so eine triefende Arroganz irgendwie mhm. zu spüren und ähm, dann Klaus Wobereit, der dann ja irgendwann übernimmt quasi als Bürgermeister, findet sich auch total super in dieser Doku. Also ähm, vor allem auch sein Stadtmarketing-Slogan, aber sexy findet er nach wie vor total geil und so. Ne? Ich meine, war ja auch Schlau, aber weißt du, wie sie dann so sitzen, so selbstgefällig ja. irgendwie und so,
2: so, fuck, Auf ihr Mann. Lebenswerk schauen.
1: Genau, dann Sarasin mhm. kommt auch zu Wort, oh. genau, der damals, SPD SPDler halt, ja. ja, genau, damals auch irgendwie am Mitmischen war. Stimmt. Überhaupt Neukölln spielt dann natürlich auch in den ja. äh, 2000er eine Rolle. Mhm. Ne, also vergessenen Kinder im Grunde genommen. Ähm, in diesem Pudel aus ja durchaus Kriminalität und Medien, wie die das dann auch aufgegriffen haben hm. und mal viel größer gemacht haben, als es vielleicht auch war und so. Hm. Also es ist ein Rundumschlag, der unglaublich interessant ist, also wirklich unglaublich geil, interessant. Geil. Äh, fand auch die Kritik, ne? ja. also das Ding hat fette, fette und gute Kritiken bekommen. Also der Spiegel schrieb zum Beispiel, es gibt zwar einige Dokumentationen, die die Entstehung des Sehnsuchtsorts Berlins erklären wollen, doch keiner hat bisher das große Bild gezeigt, das vor allem aus Wechselwirkungen besteht, die verzwickte Verzahnung von Subkultur und Stadtentwicklung. Also mega interessant. Ja, das glaube ich. Ja? Und die Fatz schrieb... Ähm, der erste Eindruck: Staunen. Mhm. Staunen, dass so etwas noch produziert und gesendet wird im mhm. Fernsehen. Eine Doku-Serie über Berlin, vom Mauerfall bis zum Volksentscheid über die Enteignung der Vonovia im Jahre 2021. Mhm. Ausgiebig recherchiert in den Bild Bewegtbildarchiven. Nicht der übliche öde Fertigbausatz bekannter Motive, den die Sender für emblematisch halten und der nur ihre visuelle Einfallsarmut
2: dokumentiert. Also, aber Arte halt, ne? Bitte. Arte halt. Ja. Und Arte ist immer egal. Also ich habe. Gut, glaube, Arte zeigt noch
1: es, aber es ist ja vor allem eben dieser ähm, ne, Florian Opitz, ja. der dahinter steckt okay. und das Ganze eben ja. zusammengebaut ich hat. Ich wollte damit nur
2: sagen, dass ja. Dokus von Arte grundsätzlich immer ja. qualitativ hoch wäre. Also ich habe glaube ich noch keine Doku gesehen, die unter dem Logo von Arte lief, die Scheiße war. Also, also diese ja.
1: hier ist wirklich hm. sehr empfehlenswert. Wie gesagt, zwei Jahre Zeit, um sich das noch anzugucken. Ja. Ähm,
2: ich, ich hatte erst gedacht, weil ich, da habe ich nämlich auch reingeguckt und bin auch fast durch. Ist das Judentum haben sie ja in drei Folgen auch in der Doku. Oder? Ah, ganz aktuell ja. oder? Da muss ich mal gucken. Auch ja. oh, super interessant.
1: Muss ich mal schauen. Genau. Mhm. Haben ja auch häufig so ähm, Persönlichkeiten aus Popkultur auch teilweise ja. und mhm. Literatur und Kunst, ja. die sie dann nochmal...
2: Ja, auch Schauspieler. Mhm.
1: Genau, 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 genau. Mhm. Also eigentlich immer einen Blick wert in die Mediathek, mhm. ne? Definitiv. Wenn nicht direkt auf
2: dem Sender. Ja, kannst ja. du auch bei YouTube alles gucken mittlerweile. Ja, kann man, ne? auch Genau, auch ältere Channel. Sachen, genau. Mhm.
1: Das finde ich auch mal ganz schön. Ja, super. Ja, also ich glaube, dass das, also insbesondere auch wenn ihr ähm, Hörer unserer Sendung seid, wird das bei euch ganz klar auf offene Ohren stoßen, das diese, diese Doku. Auch. Das ja. denke ich auch. So, und dann habe ich mich irgendwie durch Berlin-Songs gewühlt und fand alles scheiße. Also ich war kurz <lacht> vor Kreuzberger Nächte zu spielen, weil das alles so un uninspirierend ach, ach, das war. Das ja wäre noch was gewesen. Ja, ne? ja, genau. Ich habe mich aber letztlich für einen Klassiker entschieden, aber nicht im Original, sondern als Coverversion. Ja. Und zwar für The Passenger, nicht ah. von Iggy Pop, ja. der in Berlin gelebt hat, wir ja. ja wissen, ne? Sondern von Susie and the Banshees. Susie mhm. hast du vorhin auch kurz irgendwo erwähnt, ja. oder, ja, vorhin, ne? Die
2: Tanzbewegung von Wednesday.
1: Richtig, 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 genau. Und dieses Cover. Ähm, ist aus dem Jahre 87.
2: Und das hören wir jetzt. Krass, the wusste das ja nicht, the Ja, dann viel Vergnügen ja. mit dem Passagier. Documentary zu einer Mockumentary. Mhm. Die Grenzen sind ja oft fließend. Ja, ja es geht um eine britische Mockumentary-Serie, um konkreter zu werden, produziert von Charlie Brooker. Die Serie heißt Kunk on Earth.
1: Ich glaube, das sagt mir sogar was. Mhm, ich glaube, ich habe dir mal was
2: davon geschickt.
1: Vielleicht, aber ich glaube, ich kenne auch nur den Titel und weiter. Okay.
2: Also die Serie hat äh, Diane Morgan in der Hauptrolle als Philomena Kunk. Eine schlecht informierte, investigative Reporterin. Und diese Figur war zuvor in Charlie Brookers Sendung Weekly Wipe und Kunk on Britain zu sehen. Das kennt man, glaube ich, nur, wenn man aus England kommt oder halt sehr tief drin steckt. <lacht> Die Serie wurde von Kritikern gelobt, wobei viele morgens trockenen Humor lobten und hatte ihre Primäre im Vereinigten Königreich am 19. September 2022 auf BBC. Two mhm. und wurde am 31. Januar 2023 in den Vereinigten Staaten auf Netflix veröffentlicht. Mhm. Für ihre Leistung in der Serie wurde morgen für den British Academy Television Award als beste weibliche Comedy-Darstellerin nominiert. Zurecht. Hm. Ja, worum geht's? Philomena Kunk reist um die Welt und führt Interviews mit Experten wie Paul Bahn, Martin Kemp, Nigel Spivey und Shirley Thompson über Weltgeschichte. Ähm, die Serie behandelt Themen wie die Entwicklung der Landwirtschaft und der früheren Zivilisation, den Aufstieg des Christentums und des Islams, der Renaissance, die industrielle Revolution, den Ersten und Zweiten Weltkrieg und so weiter, den Kalten Krieg, Weltraumwettlauf. Und mit Blick auf die Zukunft, Ku Zukunft schließt Kant die Serie mit einem spekulativen Kommentar zur Möglichkeit einer Übernahme durch künstliche Intelligenz ab. Also das Ganze ist unfassbar gut, weil, ähm, diese Protagonisten, die sie da interviewt, glaube ich, keinen blassen Schimmer davon haben. Ja, Martin Kemp
1: das ist doch ähm, ja. spandau -Ballet, oder nicht? Martin Kemp? Ist das nicht
2: das ist eine einer gute der Brüder? Frage. Das ist, glaube ich, hier in dem Zusammenhang jemand anderes. Aha, okay. Also, es muss irgendein Historiker okay, oder sein. Okay, also, sind sein. also
1: schon ja, ja, das wirklich sind, Experten. Ja,
2: genau. Aber sie ist, aber halt, sie ist keine Expertin. Ja, genau. Und
1: stellt ja. die dümmsten Fragen, die aber lustig
2: sind. Richtig. Und äh, führt die teilweise vor und die Leute sitzen manchmal da mit offenem Mund und wissen das mal gar nicht. Was sollen sie jetzt darauf antworten? Oder sie stellt irgendwelche kruden Thesen auf <lacht> und die müssen dann damit umgehen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ja. lustig. Mhm. Ne? Die hat auch so eine Art, die einfach so geil ist. Also schon wenn die anfängt zu reden einfach, die ist einfach mega lustig, die Frau. Ja, und auf Rotten Tomatoes hat die Serie übrigens auch eine Zustimmungsrate von 100%. Mhm. Ähm,
1: oh, ganz cool, hier mal gerade cool. Ja, Martin Kemp gibt es zweimal. Einmal englischer ja, Musiker, ja, das was ich dachte, ja. aber auch britischer Kunsthistoriker. Dann ist es, der, ist es eher der. Ja, wahrscheinlich eher, ne, genau. Äh. Ja. Ähm,
2: ja, das äh, kritische Fazit der Website äh, Rotten Tomatoes lautet, Diane Morgan täuscht, Dussel, äh, täuscht Dusseligkeit mit genialen komödiantischen Timing in und Earth vor einer urkomischen Parodie auf anthropologische Dokumentationen. Metacritic das einen gewichteten Durchschnitt verwendet, vergab eine Wertung von 82 von 100, mhm. was auf universellen Beifall hindeutet. Mhm. <lacht> ja, äh, David Bianculi von NPR gab der Serie eine positive Bewertung und sagte, sie habe das Potenzial zum Kultklassiker. Äh, Daniel Fienberg von The Hollywood Reporter bezeichnet sie als durchweg schrullige, oft entzückende Serie, die Hoch- und Niedrigkomik in atemberaubendem Tempo mischt. Ja, Rebecca Nicholson von The Guardian lobte Morgans Darbietung und bezeichnete ihre Figur als so gut geschrieben, dass es leicht ist zu vergessen, dass sie nicht real ist. <lacht> das ist wirklich so. Ne? Also ich musste auch zwischendurch immer mal wieder, ist, also ist das jetzt irgendwie ernst oder nicht? Ne? Äh, ja, Michael Idato von The Sydney Morning Herald beschrieb die Show als prächtig, brutal und absurd. Mhm. Ja, ganz heißer Tipp, wenn ihr was Kurzweiliges mhm. sehen wollt, was sehr, sehr komisch ist und Einfach typisch britisch mhm. auch, dann ähm, guckt euch das an. Und wir hören jetzt auch noch was typisch britisches.
1: wird ge gezeigt?
2: Auf Netflix. Ah, ähm, genau. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob noch irgendwo. Mhm. Ähm, gibt Crime. <lacht> Vielleicht. <lacht> ne? Ich <lacht> weiß es nicht. Mhm. Wir hören jetzt auch was britisches, nämlich The Divine Comedy. Mhm. Passte vom Style, äh, könnte auch die Intro-Musik mhm. sein. Meiner Meinung nach, Bang mhm. Goes the Knighthood. Mhm. Viel Spaß damit!
1: wir zu meinem letzten richtigen Tipp ähm, des heutigen Tages. Und zwar kommen wir zur Serie Hijack. Ja. Hast du nicht dabei? Nee. Guck. Weil ich glaube, ich <lacht> hätte es schon mal kurz irgendwann im Verlauf des Jahres empfohlen. Ja. Ähm, aber das hast du dann offenbar vergessen. Hm. Du hörst mir nie zu. So Nein, das stimmt nicht. nicht.
2: Nein. <lacht> das ist falsch.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber
2: irgendwie, doch, es macht Klick, aber mhm. ich kann es gerade nicht mehr... Richtig sortieren. Also
1: könnte sein, dass das jetzt auch noch auf seine Liste kommt. Es ja. ist nicht die beste allerbesten Serien des Jahres, ja. aber ganz klar spannend und sehenswert. Okay. Hijack, ja. äh, ein Thriller, mhm. ja. ähm, aus dem Jahre 2023, diesen Sommer erschienen bei Apple TV, ja. Apple TV sagt man, ne? nicht Apple TV, Apfel TV, umfasst sieben Folgen. Und in der Hauptrolle, und auch ihn werde ich nur nennen, weil er ja wirklich alles überstrahlt mit seinem Können, Idris Elba. Oh ja, ja, der ist gut. Ich muss sagen, ich habe, er ist immer, ich weiß nicht, wer das ist, mhm. ne? Ähm, und ich habe, ähm, ich glaube, er ist ja durch Luther so richtig durch die mhm. Decke gegangen, ne? Mhm. Und da habe ich mal, ich glaube, eine Folge geguckt. Luther. Genau, und ich dachte auch immer, geht es um Martin Luther? Mhm. Ich eben, bevor ich da reingeschaut hatte, da hat Interesse, das jetzt so, ne? Nein, Luther halt, ja? Mhm. Und ähm, das habe ich aber nicht wirklich dauerhaft verfolgt. Dann war er auch immer wieder ähm, im Gespräch als der nächste James Bond vielleicht oder mhm. so, da, daran erinnere ich mich. Aber ich habe ihn jetzt erst zum ersten Mal so richtig in all seine, seinem Können erlebt, ja. sozusagen. Und muss sagen, wow, also der trägt diese Serie komplett, zum sein zu ja. Können. Okay, es beginnt mit Geschäftsmann Sam Nelson, eben gespielt von Idris Elba, ähm, der den Flug äh, Kingdom Airlines KA-29 von Dubai nach London nimmt. Mhm. Und alles ist erstmal relativ normal. Er hat vor, von Dubai nach London zu fliegen, um dort in London ähm, seine Frau zu sehen, von der er gerade getrennt lebt.
3: Mhm.
1: Das heißt gerade, er lebt von ihr getrennt, denn sie wiederum ähm, hat bereits einen neuen Partner, einen Polizisten, was er nicht so richtig durchgehen lassen will. Also er sagt, wir brauchen einen Neuanfang. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Kai. Er ist Teenager mhm. und das ist so ein bisschen so seine persönliche Vorgeschichte. Das Flugzeug hebt ab und
2: ähm <lacht> der Countdown läuft. Er hebt ab.
1: Ja, ähm, nach dem Start allerdings findet, also wir sehen natürlich, wie das dann so ist, es ist eine Serie, die ähm, vor allem sich im, im Flugzeug abspielt. Und wie das so ist mit Serien, die in einem Raum stattfinden, ähm, haben wir verschiedene Charaktere, ähm, die, wie das halt so ist in Serie, verschiedene Charaktere halt in mhm. einer Serie natürlich, ne? Aber hier nochmal besonders, also wir, wir lernen, bevor die Action losgeht, haben wir schon so ein paar Figuren im Blick, mhm. die offenbar wichtig werden äh, im Verlauf mhm. der nächsten Folgen. Und ähm, der Fokus richtet sich dann eben auch auf eine jugendliche Passagierin. Ich glaube, sie ist Teil einer Sporttruppe an Bord. Ähm, die junge Dame heißt Naomi und sie findet eine Pistolenkugel in der Bordtoilette. Hm. Und sagt,
5: irgendwie Ups. komisch,
1: wurde hier nicht sauber gemacht. Ja. <lacht> wurde
2: einer nicht getroffen.
1: Richtig, ja. <lacht> 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 ähm, und sie kommt dann zurück äh, zu ihren Freundinnen, mit denen sie da sitzt in der Reihe und sind irgendwie total verunsichert. Sie zeigt ihnen das und wäre das erstmal so für sich, weil sie auch keine schüren. mehr sagt, aber okay, merkwürdig, mhm. Patronenkugel halt. Ne? Mhm. Und ähm, ein anderer Passagier namens Marcus, ein älterer, freundlicher Typ, ähm, kriegt das irgendwie mit und ähm, hockt sich dann so neben sie und sagt, ja, okay, ähm, ich ähm, werde mal nachfragen, was es damit auf sich hat. Mhm. Und nimmt diese Patrone und was aber Naomi und ihre Freundin nicht sehen, ist, dass er nicht zu den Stewardessen geht, sondern zu anderen Typen an Bord mhm. und es stellt sich heraus, dass er Teil eines Teams aus mehreren Kriminellen ist, mhm. die kurz darauf das Flugzeug entführen. So. Und ähm, eigentlich hätten sie das Flugzeug erst im Verlauf des Fluges entführt, nun müssen sie schneller handeln, weil eben diese blöde Patronenkugel einem aus der Tasche gefallen ist auf der Toilette mhm. und sie müssen jetzt schnell handeln, bevor das Bordpersonal erfährt, dass hier eine Patronen, Patrone gefunden wurde und dann ist irgendwie klar, irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Mhm. So mhm. und ähm, ja, Sam ist ja immer noch auch Teil dieses Fluges. Und ähm, als eben diese Entführung beginnt, ähm, schafft es Sam noch, bevor das WLAN an Bord durch die Entführer abgestellt wird, ja, ähm, äh, seiner Frau eine kurze Nachricht zu schicken, dass ähm, ja, eben hier gerade eine Entführung stattfindet. Und die Frau wiederum, die diese Nachricht bekommt, seine Ehefrau in London, die wiederum leitet diese Info an ihren Polizistenfreund weiter. So. Das heißt, wir wissen, okay, diese Info ist, an Boden angekommen, mhm. richtig, das wissen wir, Sam weiß es natürlich Na ja, nicht, ja. Oh, denn WLAN wurde abgestellt. Ja, und es ist so, dass Sam beruflich ähm, wohl ähm, irgendwie, weiß ich nicht, was er da genau macht, ob wirtschaftlich oder wie auch immer, aber er ist ähm, als, als perfekter, Verhandler sozusagen mhm. bekannt. Also er ist bekannt dafür, intelligente Verhandlungen führen zu können und ähm, nicht zuletzt deshalb, weil er eben ein brillanter Beobachter mhm. ist. Und dieses, ähm, diese Fähigkeit kommt ihm hier total zugute. Mhm. Also du siehst halt, er sitzt da und wirklich hat alles komplett im Blick. Die Art, wie die Entführer handeln, auch die Psychologie hinter der Art, wie die Entführer miteinander kommunizieren. Mhm. Ähm, er kriegt eben schnell mit, wer ist hier eigentlich der Leader mhm. in dieser Gruppe und so diese Geschichten. Mhm. Ne? Ähm, was wir uns natürlich fragen, ist sowas wie, wie haben die Entführer überhaupt die Waffen an Bord schmuggeln können? Ne? Ähm, was haben die Entführer vor? Also soll das Flugzeug über London crashen? Oder was, drum geht es eigentlich? Mhm. Ähm, wer, über, wer was steckt überhaupt hinter dieser Entführung? Ne? All das wird im Verlauf dieser Serie deutlicher, denn es spielt sich eben nicht nur äh, an Bord des Flugzeuges ab, sondern genauso am Boden. Also wir oh, haben ja. einmal genau, wir haben einmal eben London selbst, ähm, das heißt seine Ex-Frau und den gemeinsamen Sohn, äh, die auch irgendwann in Gefahr geraten, mhm. so, ähm, und eben ihren Polizistenfreund, der eben quasi das an den Geheimdienst weiterleitet und so weiter. Ja, also da beginnt nun irgendwie die Suche, ist das jetzt wirklich eine Entführung ja. oder nicht? Gleichzeitig haben wir auch das Bodenpersonal in Dubai, ähm, weil ja auch die Frage ist, wie ist diese Waffe an Bord gelangt? Mhm. Und auch das ist krass, wie sich dann herausstellt durch ähm, CCTV-Geschichten irgendwie, ähm, welches, welche, welche Bodenpersonen sozusagen das haben durchlaufen lassen, dass da jemand mit Waffen an Bord kommt, wie so Waffe passieren können.
3: Mhm.
1: Und ähm, das macht es halt so spannend, dass du halt im Prinzip so dieses, ähm, diese, wie sagt man, wenn sowas so im minutentakt im Prinzip abläuft. Also du bist wirklich mittendrin ja. in dieser Geschichte und Krass. hast Infos vom Boden, die natürlich Sam nicht kennt ja. und so weiter und dann aber auch er, der quasi als kluger Kopf irgendwie auch Sachen startet an Bord mit anderen Passagieren, um das Ganze vielleicht doch irgendwie zu einem guten Ende zu bringen mhm. und so. Und das scheitert immer wieder und so. Also richtig, richtig spannend. Und Krass. Sams, ja, Sams Ziel ist es, heil nach Hause zurückzukehren. Mhm. Also es ist mir fucking egal wie, ja, ich, ich ist mir auch egal, ob irgendwie was freipressen will, ich will einfach nur zurück nach Hause. Mhm. Und das, da war man auch so eine Eindruck, ja, wahrscheinlich ging das einem genauso. Wenn man mhm. in so einer Situation wäre, einfach nur nach Hause irgendwie, heil nach Hause schaffen, ne? Ja, also ich fand diese Serie wirklich sehr spannend. Ja, hört sich super an. Wirklich sehr spannend, es gab irgendwie keine wirklichen Schwächen, es sind gute Wendungen dabei und wie gesagt, Idris Elba trägt diese Serie. Mhm. Ne? Und sie war auch ein Hit, also sowohl bei Kritikern als auch bei den Zuschauern und interessant ist, dass ähm, der Drehort ein echtes Flugzeug gewesen ist, ah, also krass. die haben ein echtes Flugzeug in ein Studio gestellt Geil. und haben dort gedreht, was ja. natürlich für die Crew auch dieses Gefühl der, des, der, der Enge und der Beklemmung auch noch mal verstärkt mhm. hat, ne? ähm, dann gab es rasante Wechsel durch die Kameraführung. Also, man wieder kommt es halt auch zu krassen Szenen an Bord, ne? durch enge Gänge und so weiter. Und der Regisseur Jim Field smith sagte dazu: Wir haben viele ununterbrochene Aufnahmen gemacht. Und es gab eine Menge Leute, die sich buchstäblich gegenseitig die Kamera in die Hand gedrückt haben, ja? also im, im Übergang. Ne? Ja, ABC, ABC News schrieb äh, über die Serie. Es gibt nichts Neues in diesem siebenteiligen Sommer-Thriller über ein entführtes Verkehrsflugzeug aus dem, auf dem Weg von Dubai nach London. Aber Idris Elba als Passagier, der alle in einem Stück nach Hause bringen will, ist ein echter Star, der die Action in Schwung hält. Geil. Und The Straits Times schrieb: Eine klassische Entführungs- und Fremde- im Flugzeuggeschichte, die so viel Eigendynamik hat, dass es leicht ist, eine Serie wie diese am Stück zu sehen. Mhm. Also wenn das mal kein Tipp ist an euch ja. da draußen Super. und an dich.
2: Auf ähm. jeden Fall. Ja, Macht es jetzt nicht leichter für meine Entscheidung. <lacht> Aller guten Dinge sind drei. Das stimmt. Ich rede
1: trotzdem ne? natürlich in erster Linie zu Happy Valley ja. und zu Succession. Okay. Und alles andere ist geil. Aber diese beiden Sachen sind wirklich so die okay. Tipps, die ich empfehlen kann. Ja. Und ähm, manchmal gibt es ja so, ich weiß nicht, bist du jemand, der gerne fliegt oder hast du da auch manchmal ein bisschen...
2: Nicht so. Hm. Also gerade längere Strecken finde ich immer ein bisschen gruselig. Ja. Kurz ist nicht so das Problem, aber alles, was so vier Stunden übersteigt, äh, wird ja, nicht man so ein Fan. Wo man bewusst
1: wird, wo, be wo befinde ich mich ja, jetzt eigentlich, genau. ne? Genau. Ja, dann wird es heikel, genau. Ja, genau. Äh, und natürlich wenn äh, Turbulenzen auftreten, die man nicht genau. wirklich einschätzen ja, kann.
2: richtig, genau. Ähm,
1: seit wahrscheinlich 30 Jahren geht mir in solchen Situationen immer ein ganz bestimmtes Lied automatisch durch den Kopf. Ähm, nämlich On a Plane von Nirvana.
2: Oh, Ohne genau. Witz. Also, ja. das habe ich immer sofort im Kopf. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt John Denver wie wir <lacht> eine Jet plane. Ja, auch schön. Nein,
1: <lacht> ja, wir hören jetzt entsprechend meinen Beruhigungssong. I'm ja. <lacht> on a Plane. I can't complain. Genau, Nirvana.
0: Ja. Aha. I know it's wrong, so what should I to do The finest day that I've ever had Is when I learn to cry out the plan Love myself better than you I know it's wrong, so what should I to do Call me on that Love myself Better than you Know it's wrong But you have to do. Black she got Blackmailed again We got to put I was a gun That I've done I
1: wir gerade erst beide gemerkt haben, ja. richtig? Also du es nicht gewusst, nee. ich bin nicht alleine, dass sich tatsächlich On a Plane nicht wie das Flugzeug schreibt, sondern wie die Ebene. Richtig. Also. Ich bin der meinte gar nicht mich in einem Flugzeug, nee. der Kurt, sondern... Der
2: meinte, dass er auf einer geraden Ebene ist. Genau. Ne? Ja.
1: Dass
2: er <lacht> sich nicht beklagen kann, Nein. weil alles gerade läuft. Genau.
1: <lacht> ja,
0: okay. Ja,
2: schön. Ja, dann kommen wir doch zu meiner oder unserem letzten Beitrag für diese jährige, diesjährige Serienepisode. Mhm. Ich dachte mir, kein, keine Serienfolge bisher, glaube ich, ist ohne meinen speziellen Freund bisher geblieben, den ich eigentlich in fast jeder Episode, die wir über Serien gemacht haben, erwähnt habe, habe ich so eine Retrospektive gesehen, weil er mich einfach seit der ersten Serie, die ich von ihm gesehen habe, in seinen Bann gezogen hat. Und es gab bei allen Serien, ich habe mittlerweile alle von ihm gesehen, nur eine, die schwächer wegkam, aber der Rest...
1: Schauspieler oder Macher?
2: Macher. Macher. Der Macher. Ja. Der Mike. Der Flanagan. Ja. Der Mike Flanagan. Ja. Seines Zeichens Ziehsohn von Stephen King. Stephen King Ach, ja. sagte ja. selber, ja. er ist ja. großer ja. Mike-Flanagan-Fan, ja. was ich auch jetzt nach diesem Genuss dieser Serie nur bestätigen kann. Ähm, hat so Sachen gemacht wie Spuk in Hill House. The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly, Mara, Bly, Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club. Und was nicht noch alles, ich glaube, das mhm. waren sie schon, ne? eine fehlt, glaube ich noch. Ja, egal, auf jeden Fall alles hochkarätige Gruselunterhaltung. Diesmal hat er sich den guten Edgar Allan ja, Poe, ich wusste, dass du es <lacht> <lacht> ja? dabei hast. Ja. Ja. <lacht>
1: Ich habe eine Folge nicht ganz zu Ende geguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, das ist ja. auch, ja.
2: glaube ich, etwas harter Stoff für dich.
1: Ja, das war es gar nicht.
2: Nee, die geht auch noch. Die erste Folge geht tatsächlich nee. noch. Schieß mal los. Und dann, ja. ja, bei der ersten Folge war ich kurz davor. Da hatte ich Angst, dass die so milde wird wie die äh, davor, die Serie, mhm. die, ähm, die ich zwar auch nicht schlecht fand, also die Midnight Club, mhm. äh, auf deutsch... Äh, Gänsehaut zu Mitternacht dämlicherweise heißt, die aber von den ganzen Serien schon die schwächste ist, muss ich sagen. Ist auch mehr für ein jüngeres Publikum, glaube ich, gedacht. Mhm. Ähm, aber der Untergang des Hauses Ascher, so heißt mhm. diese, ne? ähm, ist eine faszinierende Serie, meiner Meinung nach. Ähm, denn sie ja, nimmt einfach so ab der zweiten Folge nimmt sie äh, rasant Fahrt okay. auf. Die Handlung entfaltet sich in einem düsteren, geheimnisvollen Anwesen, das von der verfallenen Familie Ascher bewohnt wird. Und ähm, als der Protagonist, ein junger Mann, zu Besuch kommt, wird er in einen Strudel unheimlicher Ereignisse gezogen. Die Serie erkundet geschickt die düstere Atmosphäre und die psychologischen Abgründe der Figuren, und die verworrene Geschichte des Hauses Ascher wird durch eine meisterhafte Inszenierung und beeindruckende visuelle Elemente zum Leben erweckt. Geheimnisse, unheimliche Visionen und düstere Familiengeschichte entfalten sich, während die Serie ihren düsteren Charme entfaltet. Habe ich zweimal entfalten gesagt. Naja, egal. Äh, mit einem Mix aus Horror, Spannung und psychologischem Drama bietet der Untergang des Hauses Ascher eine packende Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche. Und das die Welt von Edgar Allan Poe offensichtlich werden und darin eintauchen. Mhm. Wenn ihr Fans von Edgar Allan Poe seid, dann sei euch diese Serie sehr ans Herz gelegt, das ist schon mal ganz klar. Die schafft es nämlich Poes düstere Ästhetik und die beklemmende Stimmung seiner Geschichten meisterhaft einzufangen. Und ähm, ja, ist auch nicht klassisch Horror, ist halt wieder so typisch Flanagan, er schafft ja immer diesen Spagat zwischen, ja, eigentlich Gruselhorror und nicht jetzt irgendwie so Metzelhorror oder irgendwelche komischen Ne, so, mhm. Sachen, wo irgendwie gesplattert wird, sind das ja eher nicht. Es geht hier ja eher um den subtilen, bedrohlichen, mhm. der sich so langsam, aber sicher Bahn bricht. Und da hat er natürlich bei Poe äh, die Büchse der Pandora geöffnet, eigentlich. Genau. Ja, ganz kurz noch zum Inhalt. Also, Roderick Ascher, CEO eines milliardenschweren Pharmaunternehmens im Familienbesitz, erzählt dem Ermittler Auguste Dupin seine Lebensgeschichte sowie die grausamen Umstände des Todes seiner sechs Kinder. Die Serie zeigt, zeigt, wie der Reichtum korrumpiert und die Menschen zu Betrug anstiftet. Als Leitmotiv zieht sich ein Rabe, der sich immer wieder in Werner verwandelt, durch alle Episoden. Werner ist nämlich ein Medium, das die Vergangenheit und Zukunft aller ascher familienmitglieder kennt. Das schon mal so dazu. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Buch der Rabe von Edgar Poe. Und damit auch schon sei gesagt, also es, es wird hier, das ist, geht hier nicht um ein Buch von Edgar Allan Poe, sondern eigentlich um sein, fast sein Gesamtwerk. Ah, okay. ähm, sowohl in den Titeln wie auch in der Handlung beziehen sich nämlich die einzelnen Folgen auf Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Mhm. Und so ist die Rahmenhandlung angelehnt an die Bücher. Der Untergang des Hauses Ascher natürlich mhm. und die einzelnen Episoden jeweils an Die Maske des Roten Todes, Mord in der Rue Morgue", Der Schwarze Kater, Das Verräterische Herz, Der Goldkäfer, Die Grube und das Pendel und eben Der Rabe. Mhm. Ja, Mike Flanagan hatte für Netflix mit Spuk in Hill House und Spuk in Manor bereits zwei erfolgreiche Serien nämlich realisiert. Und im Oktober 2021 kündigte Netflix an, dass mit ihm eine neue Miniserie entwickelt wurde, die auf der Kurzgeschichte der Untergang des Hauses Ascher <lacht> sowie allen anderen Arbeiten von Edgar Allan Poe basieren würde. Ja, das Ganze wurde in der kanadischen Stadt Vancouver äh, Angefangen im Januar 22 und am 9. Juli 22 abgeschlossen. Äh, IMDB-Wertung von 7,8 von 10 äh, bei Rotten Tomatoes 91%. Und das Lexikon des internationalen Films, da ist es wieder, gibt vier von fünf Sternen und lobt die Serie als kühle, mitreißende Saga über Ambitionen, Macht und die Folge des Strebens danach, die elegant mit Motiven und Figuren aus dem Erzählkosmos von Edgar Allan Poe spielt und diese zu einer eigenständigen, auf Schieflagen in den gegenwärtigen USA abziehenden Story verbindet. Kurz was zu den einzelnen Episoden. Ähm Erste Folge, Mitternacht von Gram umschattet, ist das Lied Another Brick in the Wall mal wieder zu hören von Pink Floyd. Und dieses erinnert nämlich textlich an das Fass Amontillado, in der eine Person eingemauert wird. Das ist auch eine Geschichte. Mm -hmm. Genau. Zweite Folge, Die Maske des Roten Todes. In einer Szene sagt Madeline zu ihrem Angestellten Tobi, Toby, damn it. Die Hauptfigur in Poe's Kurzgeschichte Never Bet the Devil Your Head von nur 1841 heißt Toby, damn it. Mm -hmm. Mord in der Rue Morgue, Folge 3. Die Forschungseinrichtung trägt den Namen Roderick, Usher, Experimental, kurz also Rue. Mhm. Äh, auf Werner's Security-Namensschild steht Le Bon. Dies ist auch der Name einer Figur in der Doppelmord in der Rue Morgue. Also es gibt immer so mhm. eine kleine Seitenhiebe. Ne? Ähm das verräterische Herz. Die Geschichte von Victorine ist inhaltlich sehr nah an der Kurzgeschichte Das verräterische Herz. Und als Roderick Victorine empfängt Leute im Hintergrund das Lied The Telltale Heart von Alan Parsons Project, das ebenfalls auf dieser Kurzgeschichte basiert. Der hat nämlich mal ein ganzes Album über Edgar Allan Poe gemacht. Genau. Der Goldkäfer, Morella und Leonore, schauen das Pendel des Todes, ein Horrorfilm von Roger Corman aus dem Jahr 1961. Und dieser Film basiert auf Poe's Kurzgeschichte, die Grube und das Pendel. Da gibt es übrigens auch eine sehr geile Verfilmung von Dario Argento, mhm. der in den 70ern ganz viel Poe-Sachen auch verfilmt hat. Lohnt sich auch sehr. Da habe ich schon gleich einen zweiten Tipp mit rausgegeben. Ja, die Grube und das Pendel, Folge 7. Äh, Fredericks Tod durch ein schwingendes Gebäudeteil ist inspiriert von der Kurzgeschichte, die Grube und das Pendel. Genau, und dann die letzte Folge der Rabe, während Roderick und Madeleine Rufus einmauern, läuft Pink Floyds 1979 veröffentlichte Lied von Another Brick in the Wall, nochmal, ganz am Schluss. Und die künstliche Intelligenz, die Lenores Bewusstsein kopieren soll, sendet wiederholt das teilweise falsch geschriebene Wort Nevermore auf Rodericks Handy. Dies ist zugleich das einzige Wort, das der Rabe in Poe's Gedicht der Rabe spricht. Mhm. So, das mal so ein Paar. Nerdfacts zu Edgar Allan Poe und Verwebungen in diese Serie. Ach, okay. Genau.
1: Ich habe ja die erste Folge ja. geguckt. Ja. Kommst du schon zur Kritik? Oder?
2: Äh, ja, ich würde jetzt, genau. Mhm. Soll ich mal meine Kritik? Ja, gerne, hau also, ja, mal mich, raus. Ähm weil wenn du nur die erste gesehen hast, ja, glaube ich, genau. kann ich es mir schon ungefähr denken, was die Kritik ist. Aber äh, hau mal erst mal raus.
1: Also ähm, ja. es, es beginnt ja auch mit einem Rückblick. Mhm. Also dieser Besucher, dessen Kindheit wird ja auch äh, gezeigt. Und das ist filmisch anders dargestellt als äh, die Gegenwart sozusagen, ja, in stimmt. der es spielt. Mhm. Und ich fand, dass dieser Rückblick hat mich viel mehr angesprochen. Es hat so ein bisschen was ähm, ja, Verspieltes, ein bisschen Überzogenes und so. Während die Gegenwart sehr... Hochglanzmäßig daherkommt mhm. irgendwie. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass das gesamte Ding
3: mhm.
1: in so einem etwas skurrilen Stil ja. gezeigt worden wäre. Und als dann eben dieser Part kommt, wo dann der Vater quasi interviewt wird, mhm. hat sich das für mich sehr gezogen. Mhm. Das waren so diese beiden genau. Gründe. Genau, das mit
2: dem Gezogenen fand ich am Anfang mhm. auch. Mhm. Und das zu deinem ersten Punkt, äh, da kann ich dich beruhigen, das äh, zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden eigentlich durch die Serie. Dieser, dieses Wechselspiel zwischen... Okay, weil es auch immer wieder Rückblicke gibt ja. und so mhm.
1: verstehe. Okay, mhm. ja,
2: das war... Genau. Das war Aber das, dieses Langatmige, das hat mir am Anfang auch nicht gefallen mhm. und das hat mich wiederum an eine äh, Midnight Club erinnert, weil da gab es halt auch einige langatmige mhm. Dialoge wo ich mir gewünscht hätte, die wären etwas knapper ausgefallen mhm. und dafür wäre ein bisschen mehr Grusel gewesen. Das war nämlich bei der ersten Folge, war mir auch zu wenig Grusel. Mhm. Und ich dachte, ah, das ist wieder so ein bisschen sehr weich gespült. Mhm. Aber ab Folge zwei dann Verstehe. war klar, okay.
4: Mhm,
2: jetzt geht's los. Jetzt <lacht> ja, geht's los, ja, genau. Ja, also das ganz klar auch ein Gucktipp. Aber auch hier sei gewarnt, äh, es gibt hier schon äh, die ein oder andere... Scary Moments. Mhm, also, das kann er ja wirklich sehr gut. Er kann vor allen Dingen dieses, ja, dieses sich langsam aufbauende, Unbehagen und dieses mit Urängsten spielen mhm. hat er ziemlich gut drauf. Das hat er, glaube ich, einfach von Herrn King auch so. Mhm. Die Schule des King
4: genossen.
1: Mhm. Ja,
2: genau. Ja, also, super Serie, das als mein Fazit auf jeden Fall. Ich muss noch ein Stück spielen. Will ich auch. Ja. Ich habe mir den kanadischen Sänger und Songwriter Owen Pellet vorgenommen, der, ähm, wie sage ich das, sehr opulent orchestrierte Musik macht. Mhm, mit einem leichten Hang zum dramatisch Morbiden. Mhm. Da gibt es ein schönes Stück mit dem Titel A Bloody Morning. Mhm. Und das hören wir uns jetzt zum Abschied noch an. Und eigentlich können wir auch schon direkt...
1: Tschüssikowski
2: und Halleluja sagen, <lacht> ja. genau. Richtig. Ne? Wir ja. wünschen euch einen guten Start in die baldige startende Adventszeit. Richtig. Ne? Da sehen wir uns dann wieder. Ja. Mit was sagen wir natürlich Nein. nicht. Ihr wisst es natürlich längst, aber ja. <lacht> 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 dazu dann, wenn es soweit ist. richtig. Ne? richtig. Dann würde ich mal sagen, haben Sie, haben Sie einen... Gute Zeit <lacht> bis dahin. Wir haben Sie uns wohlgesonnen. Genau. und
1: Aber Wie war das? Alles wird gut. Hat das nicht äh, immer diese Nina Ruge gesagt?
2: Er ja, kann sagen, ah. ja, Nina Ruge.
1: <lacht> in diesem Sinne.
2: Okay, in diesem Sinne.
1: Goodbye. Goodbye. Oder Wiedersehen. Bye my love, goodbye. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt schnell
2: ausschalten. <lacht> Wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre. Pop, pop,
2: pop, pop. Kultur.